0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Leicester-Schwestern. von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Der ganze Amazonas brennt. Spider-Man ist nicht mehr Teil des Marvel Cinematic Universe. Aber eine Sache hm? hat Twitter und uns mehr bewegt als alles andere. Es ist Gamescom. Es
0: ist Gamescom? Äh, und wir haben ja versucht, weil wir dieses Jahr ja nicht da sind, einfach die Zustände auf der Gamescom mal zu äh, ja, nachzuahmen, damit mhm. für uns auch so ein bisschen dieses heimische ja. heimliche Gefühl ist. Deswegen haben wir vor der Tür hier vorhin acht Stunden gewartet, haben uns in so eine kleine Zwei-Mann-Schlange eingereiht und sind erst dann ja. jetzt hier rein. Und jetzt, Robin, haben wir zehn Minuten Zeit, um hier alles rauszupressen. Und dann werden wir abgeführt, bis die nächsten rein. Ja, deswegen kommt der
1: Podcast auch erst am Wochenende. <lacht> ja. äh, wir haben einfach so lange draus gewartet. Tatsächlich,
0: ähm, ich habe heute getwittert, getwittert, weil ich, ähm, ich heute Morgen war ich total baff, ähm, das geht ja jetzt schon seit einer ganzen Woche so, dass ich durch Twitter durchgescrollt bin und sehe da, ja, ihr findet mich heute hinter Halle 8, äh, kommt um 17.28 Uhr äh, zu Stand XY, da gibt es dann eine Autogrammstunde, eine Viertelstunde später gehe ich dann aber schon weiter, bin da dann auf der Bühne und dann habe ich danach ein Interview und dann bin ich wieder woanders.
1: Ja. Es gab vor mehreren Jahren schon mal das Gerücht, ähm, dass ein sehr großer Gaming-Kanal in Deutschland in der Gamescom-Woche mit einer Million Umsatz nach Hause geht. Ja? Ähm, hab ich, wurde mir mal gesagt, weil halt so viel Also vielleicht war das auch so ein bisschen überzeichnet im Sinne von, wir holen da so viele Deals ran, weil wir auch quasi hinten in den Hinterzimmern sozusagen schon irgendwelche neuen Marketing-Aktionen abschließen. Und deswegen ist es irgendwie eine Million, die wir da machen. Aber was da an also wirklich wenn du wenn du in deinem leben nur mal ein videospiel auf youtube mit einem 10 Spitzen angefasst hast. Dann wirst du eingeladen. Es ist so, als hätte, als hätte der Messeveranstalter irgendwie so eine Regel erschaffen, ja. von wegen so, du darfst keinen Stand haben, wenn du nicht mindestens fünf Influencer da hast. Also <lacht> das ist wirklich ja. krass.
0: Und vor allen Dingen klatschen sie sich gefühlt ab. So, äh, Dena geht gerade raus, dann steht schon ein paar Luten an der Tür, während die Dr. Freud-Jungs sich schon die Hände warm spielen und ja. Pete Smith auch schon klingelt. Das ist seit ähm, jeder Einzelne, also äh, der eine ist bei Handyherstellern äh, bzw. Äh, bei äh, Mausherstellern. Jedes einzelne Spiel hat gefühlt seinen eigenen ähm, Influencer. Und ich finde das so interessant, weil ich ähm, dadurch, es kommt mir natürlich, glaube ich, eher auch so vor, ähm, weil das die Masse der Tweets und einfach, ich folge ja, ja. vielen unserer Kollegen und alle posten sowas. Und ich habe nicht einen Tweet gelesen, wo jemand sagte: Ich habe gerade mein Spiel gespielt. <lacht> oh, <lacht> oder nee, David, das,
1: nee, das, das Spiel war nicht gut. Das hat generell gar keiner auf der Gamescom. Entweder du schlägst den ja. Schlangen oder du bist Influencer und bist auf der Bühne. Es gibt ja zwei Optionen.
0: Das war nämlich heute auch das Feedback auf, mein, auf meinen Tweet. Äh, ein paar Leute haben mir Fotos aus den Schlangen getweetet und ähm, äh, da sah man halt drauf, dass man da noch ewig stand. Andere meinten, sie fahren gar nicht mehr hin, genau deswegen, weil es eine reine Influencer-Show geworden ist und du äh, nicht rankommst. Ähm, und, und dann hattest du auch so Fälle, wo ich, gestern habe ich tatsächlich mich ganz kurz gefragt, ähm, weil ich hatte so Tweets gesehen von Malborn und Kelly, die sind, die sind auch da. Und äh, welche Games promoten die noch mal auf ihren YouTube-Kanälen? Das habe ich, hab ich auch gar nicht verstanden. Also klar kann man da natürlich auch als äh, fremdcontent influencer hin. Das ist ja nicht das ist ja total blödsinnig, wenn man sagt, das ist nur elitär für Gamer. Aber bei einigen habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie dich denken, oh, das ist so eine Influencer-Show geworden. Ähm, da gehe ich mal hin, um mir so ein paar Fotos, ein bisschen ja. wirklich Streicheleinheiten fürs Ego abzuholen.
1: Montana Black war auch nicht da und äh, der hat einen Tweet geteilt von einem User, der meinte, irgendwie so, Montana Black macht gar nichts mehr für seine Community, der ist nicht mal auf der Gamescom. Ja. Also so, als wäre das so ein Event, wo du halt hinkommen musst. Um halt um antreffbar zu sein, so ja. als, äh, als Autogrammstunde oder sowas. Es ähm, ist crazy, wie sich das entwickelt hat und dass sie auch jedes Jahr immer noch versuchen, irgendwie einen Besucherrekord ja. zu knacken, obwohl die Fläche das einfach nicht hergibt. Also ich glaube,
0: krass. Ich, ich gehe auch wieder, wenn es um die Spiele geht.
1: Ich also ich bin, ich bin echt gespannt, weil wir waren ja jahrelang da, auch mit, mit Dr. Freud und hatten schon, also ich glaube ein Jahr lang warst du hast du die Bühne moderiert. Mhm. Und ich weiß noch, was das für ein Act war, weil wir ja so viele Termine hatten, um halt den, für den ganzen Content auch die Spiele zu sehen, weil wir wollten ja Content auch von dem Event machen und auch für die zukünftigen Beiträge schon mal Sachen gespielt haben, damit wir darüber sprechen können und es war schon so schwierig und du warst, glaube ich, nur einen halben Tag pro Tag warst du da irgendwie eingeplant mhm. und allein das hat irgendwie schon dafür gesorgt, dass man halt echt viele Sachen, die wir eigentlich sehen wollten, nicht in der Konstellation so sehen konnte. Ich musste auch immer ganz
0: viel Zeit einplanen, um von A nach B zu kommen. Ja. Ne? Also das war auch so ein Ding. Wenn wir irgendwo einen Termin hatten und ich dann wieder zurück auf die Biene, Bühne musste, musste ich 20 Minuten vorher los, weil ich wusste, da kommst du nicht an, ja. wenn du nicht irgendwelche äh, Geheimgänge oder so äh, nutzt. Ja, äh, ich meine, das, ist, das ist, äh, es ist irgendwie müßig, darüber zu meckern, so, weil es ist seit Jahren so. Es war heute Morgen nur so absurd. Es ist extremer geworden. Es ist ich. wirklich ja. extrem geworden. Also es ist vor allen Dingen irgendwie, irgendwie dieses Influencer-Marketing ist äh, full, in full effect, also wirklich full force. Jeder, der nur irgendwie was, also jede Firma auf dieser äh, Messe, ich glaube sogar der äh, soft -Stand hat einen, äh, einen eigenen Influencer. Und ich, Und ich frage die, die, die mich, Messe warum der Softeisstand stand auch. mich nicht gefragt hat. Da bin ich auch ein bisschen beleidigt, deswegen ja. regen wir uns auf. Wir haben, äh, ich, ich möchte ganz kurz sagen, äh, letzte Woche haben wir überraschend viel gutes Feedback. Also wir kriegen ja immer äh, viel Feedback, auch äh, im Reddit- äh, dafür auch immer äh, herzliches Dankeschön dafür, für die vielen Leute, die sich da auch äh, immer wieder ähm, engagieren oder die uns auf Twitter auch anschreiben, auch die Leute, die bei Soundcloud äh, äh, Kommentare hinterlassen ähm, und äh, letztes Mal war sehr viel positives Feedback, äh, das hat mich sehr überrascht, weil ich, <lacht> ich, ich habe nicht verstanden, was wir anders gemacht haben, aber offenbar äh, hat den Leuten äh, gefallen, wenn wir äh, keine Anekdoten Mhm. Und, und so weiter.
1: War, da waren jetzt so ein paar Anekdoten also, schon dabei. Da waren jetzt, also Games heute von. haben
0: wir unser Dings gemacht. Jetzt kommen wir zu den harten Fakten. Du hast, glaube ich, eine Studie über Podcasts ja, ausgegraben. Ich, ich habe
1: eine Studie über Podcasts gefunden. Ähm, du Robin warst, ist
0: nämlich der Mann für die Studien bei uns. Genau.
1: Und zwar ähm, von Adobe, lustigerweise. Die haben eine Studie rausgebracht. Ähm, und äh, da gab es zum Beispiel Informationen, wie mehr als die Hälfte der Hörer hören Podcasts auf dem Weg zur Arbeit. Oder bei der Arbeit. Bei der Arbeit? Also, Grüße gehen raus an alle, die gerade arbeiten. Ja, ja ich, ähm, ich, ich wette, ganz viele sind jetzt auch auf dem Rückweg von der Gamescom. Und ein Drittel aller Millennials, die Podcast-Hörer sind, hören fünf oder mehr Podcasts pro Woche.
0: Krass, okay. Das ist heißt, irgendwie
1: an jedem Wochentag bei der, ich meine, klar, wenn du bei der Arbeit, die Arbeit hast bis acht Stunden im Büro, mhm. fährst du eine Stunde hin, fährst du eine Stunde zurück da kannst du zehn Podcasts am Tag rein, reinquetschen.
0: Ja gut, lässt sich, lässt sich natürlich auch schön mit ein paar Sachen verbinden. Also ich habe ja immer das Problem, dass ich äh, sage, so wenn ich ähm, gleichzeitig gerne ins Kino gehe, aber auch noch gerne Videospiele spiele, dann ist es nicht mehr möglich, auch noch Serien zu gucken, weil irgendwann endet halt ja. einfach der Tag. Aber Podcasts kannst du dir ja immer nebenbei machen, außer jetzt vielleicht im ja. Kino.
1: Hier ist eine spannende Studie. Die Mehrheit von Podcast-Hörern sind überzeugt, dass die Qualität von Podcasts kontinuierlich steigt. Auch hier bei uns. Das hat auch das hat diese ja. Studie auch ergeben. Ja. Und auch noch ganz spannend, wo kommen die Leute her, die Podcasts hören? Lustigerweise 41 aus Online-Quellen, also von Blogs oder Artikeln. Also wir müssen auf jeden Fall mehr die PR-Maschine anschreiben. Ja, ja. müssen mehr Artikel über die Lester-Schwestern produziert werden. Aber die direkt nächsthöhe Gruppe mit 24 sind Freunde. Also Leute, Geht all euren Freunden empfehlen, Allen äh, Podcasts Freunden. zu hören. Allen. Ähm, was, was auch ganz spannend war, 25 aller Hörer haben angegeben, schon mal ein Produkt wegen einer Podcast-Empfehlung gekauft zu haben. Ja. Und das sagen wir in der Folge, wo kein Sponsor dabei ist. Heute ist kein Sponsor das, dabei. Was ist da los? was
0: ist da los. Ähm, selbst, das geht langsam zurück alles, aber dafür haben <lacht> wir heute viele Themen. Ähm, wir reden heute tatsächlich mal über Trump, weil das haben wir in ein paar Wochen nicht gemacht und der hat, also momentan, ähm, ganz viele reden ja davon, dass er gerade seinen Meltdown hat, den werden wir mal gleich hat besprechen. Er, hat
1: er den nicht seit schon immer? <lacht> und <lacht> ja. es ist einfach, nimmt einfach kontinuierlich ja. zu.
0: Wir reden über True Fruits, Rezo zerstört wieder Leute und wir haben zwei Fails der Woche. Ähm, beginnen möchte ich aber, bevor wir gleich zu äh, Luke Mockridge's Meltdown im Fernsehen kommen, mit, einer, mit einem ganz kleinen Mini-Update. Mhm. Erinnerst du dich letzte Woche, als wir Chris von Bullshit TV dafür gelobt haben, dass er Jürgen Trovato ja. im Fernsehen das Wort schwul quasi äh, abkommandiert hat? ja, genau. Also ja, genau. Genau. Er hat, er hat im jeden negativen Fall Kontext. Hat,
1: er war ganz toll. Haben hat wir gesehen, gelobt. Ja.
0: Hat sich, das hat er gehört. Ich glaube, der hört im, im Camp heimlich Schwestern, obwohl auch. die das ja nicht dürfen und dachte sich so, den Jungs, den trete ich jetzt mal in die Eier und sag einfach in der Sendung Spast. Er bezeichnet dann äh, Slatko als Spast.
1: <lacht> ich so: Ich finde das so gut, so, hey, du, du kannst doch nicht so ein Wort benutzen, da fühlen die Leute sich verletzt. Du spast. Also Schwul ist, geht nicht, du spast. Ja. Also es ist
0: einfach, wow. Also, der, das, ist, das, das trägt so ein bisschen zu diesem Bild bei, was ich letzte Woche äh, gesagt <lacht> hatte, dass ja so, was man bei jedem ja. echten Zwiegespalten ist. Obwohl,
1: ist, das, ist, das ist jetzt eine sehr, ist, da ist das eine Frage, die man stellen darf. Ist eines der beiden Wörter schlimmer? Es gibt theoretisch, rein statistisch gesehen, mehr homosexuelle Menschen auf der Welt als Leute, die an Spastik leiden. Das kannst du nicht belegen, Robin. Das sagst du jetzt einfach so. Hast du eine Statistik dazu gelesen? Nein, aber ich bin also einfach nur rein, also einfach basierend auf der Schnittmenge an Menschen, die Laut ich Studie kenne. Laut Studie
0: wird dieser Podcast immer besser. Das heißt, du kannst dir nicht mehr, du darfst nicht mehr solche Fakten Aber das,
1: also das finde ich mal, mein, ich finde das eine interessante Frage an die Leute. Gibt es so eine Abstufung von solchen Beleidigungen? Ähm ist das ein, so eine quatschige Frage? Nein, ich weiß nicht, also aber wer soll das denn ernsthaft beantworten? Nein, weil ich glaube, Viele würden nicht schwuchtel sagen, aber ich glaube, viele, denen rutscht schon gerne mal ein Spaß draus.
0: Ja, also, was ich, was ich gerne äh, auch immer wieder, was heißt gerne, ne, was einfach so ein Standard bei mir immer war, ist, dass ich behindert gesagt habe. Ne, weil das, das hat sich so aus Kindertagen, da haben wir uns das irgendwie mhm. an die Ohren gehauen, äh, bitte behindert. Ähm, das gehört einfach zu den Dingen, die ich mir jetzt über die Jahre auch äh, abgewöhnen musste. Ähm, das ist, also, ich glaube, dementsprechend gebe ich dir recht. Also, ich glaube, da die Schwere ja. des Wortes glaube ich, also ich, ich, also ich, also ich,
1: Beides sollte man nicht sagen. Ja, ja. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen jetzt im, im Auge des durchschnittlichen Fernsehzuschauers wahrscheinlich ich, die eher mit, mit oh, okay, er hat sich dafür ja. eingesetzt, dass, dass er nicht Homosexuelle beleidigt, assoziieren und dass vielleicht auch bei Spast die, die Verbindung äh, zu, der, zu der Krankheit mhm. gar nicht da ist.
0: Da gab es zumindest keinen geklippten, äh, also keinen ja. Clip, den man uns geschickt hatte. Ähm, ja, wo, wo, was aber rumging tatsächlich auf Twitter, war ein Clip äh, von einer Sendung, von der die ich wirklich nie gerechnet hätte, dass ich da noch mal nochmal was sehe, nämlich vom Frühstücks, äh, nee, vom Fernsehgarten. Der zdf fernsehgarten existiert, glaube ich, seit. 9.000 Jahren.
1: Das ist die korrekte Zeitangabe. Ich glaube, es sind 30, aber es ist fast
0: 9.000. Seit 10.000 davon moderiert ihn, glaube ich, die wie heißt die Andrea?
1: Kiwi. Kiwi?
0: Ich weiß gar nicht, wie sie mit richtigem Namen heißt. Äh, ich glaube, ihr
1: Nachname fängt mit Kiwi an und dann geht es irgendwie weiter. Kiwi,
0: ja, egal. Und die macht, macht das halt seit Ewigkeiten. Und da dachte man sich jetzt, zwischen all den großartigen Komikern und, also wie zum Beispiel Fips Asmussen, der da schon auf der Bühne stand. Und äh, Kennst du Fips Asmussen?
1: Tatsächlich nur vom Namen
0: her. Weil dann kaufen wir, das ist die Hausaufgabe für nächste Woche, Robin, wir kaufen ein Witzebuch von Fips Asmussen und zwischen jedem Thema lesen wir seine besten Knaller vor. Das mache ich, das kümmere ich mich mal drum, hole ich
1: äh, einen Ist das nicht eher was für die Tour, was wir uns aufheben sollten? Ich glaube, dann gehen die Leute. Hier <lacht> Ich, ich hier glaube, können sie nur hier bei der schlafen Arbeit sie vielleicht ein, einschlafen.
0: Ja, aber äh, dann gehen die Leute. Ähm, bei Phipps Astmus Witze. Das war schon, als ich ein kleiner Junge war, ähm, also lange her, 1980, äh, da waren die schon scheiße. Da waren die schon nicht mehr witzig. Und, äh, und dann haben die sich jetzt gedacht, so, wir brauchen noch wir brauchen junges Blut. Ne? Und haben sich dann zwischen Jürgen, also die ganzen Schlagerleute ähm, und wie sie alle heißen, haben sie sich dann Luke Mockridge eingeladen. Und Luke Mockridge kam und war unwitzig. Skandal. Jetzt musst du sagen. Ja, und äh, ich sage aber, ähm, man, also ne, dieses Ding geht, dieses Schauspiel.
1: Wenn man das ganze Ding so vorstellt, ist es einfach super, super gut. Ja. Das ist einfach, wow, alle sind ausgerastet.
0: Ja, er steht da mit rosa, rosa Shirt und ähm, hat eine Banane in einem Teil des Stücks in der Hand, mit dem er versucht zu telefonieren. Dann springt er irgendwann wie so ein Affe. Durch die Gegend furzt mit der Achsel, also <lacht> und versucht, wie ich, Benjamin Blümchen, Blümchen mit, mit, dem, mit dem Arm zu törönen und äh, macht dann Witze über alte Menschen.
1: Ich also ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, als ich das nacherzählt habe, was da passiert im Büro, als mich, also ich habe halt gesagt, so, ich hätte das mitbekommen mit Luke Mockels und alle so, nee. Und dann habe ich das halt, habe ich ja halt sozusagen den gesamten Hergang dieser Show nacherzählt, fanden alle mega lustig. Ähm,
0: ja, also, hat, also.
1: Da hat es da gezogen, ich sag's dir. Zweifel nur das ja. falsche Publikum.
0: Also Wenn man es tatsächlich sieht, dann ist es auch so eine Mischung zwischen Fremdscham, ja. du verstehst nicht, was das ist. Du fragst dich in dem Moment auch, ist sein neues Programm einfach genauso scheiße? Oder ist das überspitzt? Es ist definitiv überspitzt. Er sagt auch an einer Stelle, ich muss jetzt hier so lange und mit der Achsel furzen, bis ihr lacht. Denn es ist, und es hat sich hinterher herausgestellt, wohl ein Prank, den er für seine neue Show, der startet im September. Jetzt so ein Ding namens Great Night Show, also wahrscheinlich seine eigene Late Night, äh, um mit Klaas in
1: Konkurrenz zu äh, treten. Äh, und dafür Auf war. Das 1 ist ja selber, selber Laden. Ja. Interne Konkurrenz. Anderer Abend vielleicht.
0: Ja. Und das, das, was dann zum Skandal wurde, war im Grunde äh, auch die Moderation danach, weil mhm. ähm, Luke Mockridge ging von der Bühne hat es dann irgendwann selbst überstanden, auch das Publikum, das nicht, nicht wirklich gelacht hat. Wobei es gab wohl immer noch trotzdem einige, die bei den nicht
1: vorhandenen Punkten ja. ähm,
0: Also der hat, der hat Fritz, Fritzchenwitze erzählt. Ja, das war aber, auch, aber auch schlecht.
1: so, also es, deswegen war, also ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich halt völlig überzeugt davon direkt, dass er irgendwie einen Knopf im Ohr hat und jemand ihm sagt, so, ja, mach, mal, mach mal einen Fritzchenwitz. Ja. Ähm, weil er, er sagt dann so, äh, ja, da ist, da ist meine, meine Oma. Ähm, also Fritzchen, nee, ich meine Lukes Oma, da war ich dann, und da hat die Oma gesagt, äh, Fritz, nee, ich meine Luke heb nichts auf, was vom, auf dem Boden liegt, und dann hat Fritzchen, äh, Luke hat dann, dann ist die Oma auf den Boden gefallen, und dann habe ich sie nicht aufgehoben, weil Fritzchen, nee, ja. also, wirklich, also das ist jetzt nicht übertrieben, wie scheiße er diesen Witz erzählt. Also man muss ganz offen sagen,
0: ähm, war ja schon mal bei ihm bei, bei einer Show. Und zwar mhm. nicht, weil ich bezahlt habe, sondern weil ich eingeladen wurde. Und war da mit ein paar Leuten aus meinem Freundeskreis. Und zwei Dinge fand ich sehr, sehr erstaunlich. Das erste war, wie beschissen ich das fand. Und zwar so sehr, dass das hast du vielleicht bei mir schon mal erlebt, wenn ich Dinge richtig schlecht finde, werde ich aggressiv. Also ich werde vor allen Dingen deswegen aggressiv, weil ich da saß und... Also es war die Mercedes-Benz-Arena und alle haben schallend gelacht und du musst dir das so vorstellen, die Show beginnt und Luke Mokic kommt raus und sagt so, äh, äh, Gummibärchen, Bande, kennt er, kennt er, kennt er und alle so, ja, kennen wir, kennen wir, ja, es ist wie... Äh, wie ein Mario Barth für all die, die sich denken, nee, der ist sonst so sexistisch. Ich bin da intellektuell, stehe ich da weit drüber. Ja, guck mal, Gummibärchenbande, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und äh, da wird einfach nur dieser, dieser nostalgische Reiz aktiviert. Alle jubeln. Und 90% der Show haben so funktioniert. Irgendwann am Ende der Show hat er sogar diese alten Serienintros gesungen. Und alle so, ja, Gummibärchen, ne, Gummibärchen. Also, ich, also es war der ich, Punkt, an dem ich das Ding verlassen habe. <lacht> Ich stelle mir das
1: jetzt so vor, wie du da so alle finden es mega geil und du bist da so richtig wütend und fängst an, den Sitz vor dir zu hauen. Ich habe übertriebenst
0: abgekotzt. Und äh, <lacht> neben mir die Leute, die meinten, David, komm. Und ich war, und das war das zweite Ding, was mich so überrascht hat, ich war mega angepisst, auch von meinen Freunden, von denen ich ja weiß, wie könnt ihr die haben würden? ja meinen Humor. Müssen sie ja, sonst wären wir ja nicht befreundet. Und die haben gelacht, Robin, an einigen Stellen. Nicht immer, aber an einigen Stellen haben sie gelacht und ich war mir nicht sicher, ist das jetzt ein Hilfeschrei von denen in interner, wo du, wenn du übermüdet bist und der Körper nicht mehr richtig funktioniert und du fängst an zu lachen, weil das war nur noch Müll. Und äh, ich dachte dann, ähm, jetzt bei dieser, bei dieser Show da tatsächlich. Was hat sich der Programmchef denn gedacht? Also ich meine, der wird ja nicht, der wird ja keine, klar, er funktioniert ja bei vielen, das muss man dazu sagen. Es gibt genügend, die ihn lustig finden. Ähm, Humor ist ja reine Geschmackssache, aber es ist jetzt doch nicht so weit entfernt gewesen von dem, was er normalerweise macht. Auf jeden Fall ist dieser Kiwi hinterher in ihrer Abmoderation äh, seines Auftritts völlig ausgerastet. Also fing dann an zu sagen... Also was hätte sie in all den 30 Jahren oder ich, ich weiß nicht, ob sie das jetzt die vollen 30 Jahre, aber in all ihrer Zeit, in der sie das moderiert, hat sie noch nie so eine bodenlose Frechheit. Sie äh, nennt
1: ihn doch die ganze Zeit einen jungen Künstler, Ist ich denke so, ist der 14? Also ist der, irgendwie so, der macht das ja auch schon ein paar Jährchen. So.
0: Ja, er ist definitiv äh, 10 bis 20 Jahre jünger als der Rest, der da normalerweise auftritt. Ja, okay, da sind die Amigos, die da normalerweise stehen <lacht> und äh, Sachen wie Unter der Sonne von Maracau. Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, kann sein, dass es den Song wirklich gibt. Aber meine Oma hört das, deswegen Instant weiß ich, Hit. es klingt, klingt auf jeden Fall so. Es, äh, auf Reddit gibt es jetzt bestimmt wieder Leute, ja, die da, da einen richtig guten Beat haben. Da, die, die das ausschneiden und dann Video draus machen, wie ich in der Sonne liege. Ähm, nee, aber nichts. Also sie war, äh, sie sagt dann: Shame on you, Luke Mockridge, hier auf unsere Kosten mein Publikum vorzuführen Und es gab dann auf Twitter. Also äh, gab es zwei Lager, das fand ich ganz interessant, auch unter den jungen Leuten, die sagten so, äh, Fernsehgarten, das, also ich hatte auch geschrieben, ist, im Grunde ist das eine betreute Sterbehilfe, äh, diese Sendung, so, da jede Woche jede Woche wird da im Grunde, äh, werden die alten äh, Leute dann in den Schlaf gewogen, da schon morgens um 10. Ähm, du
1: beschmutzt dir eine 30-jährige stolze Historie, David. Ja, ich habe
0: das früher als kleiner Junge immer gucken müssen ähm, und äh, weiß dementsprechend so, es äh, hat sich auch nicht wirklich viel verändert. Es gab letzte Woche oder vorletzte Woche erst, das war ganz witzig, der, der Zufall, bei Übermedien hatten sie einen Clip zusammengeschnitten aus einer der letzten Shows vom Fernsehgarten. Da haben die so, ich glaube das große Schlagergrillen oder so, äh, veranstaltet. Ähm, und es war einfach einem Sammelsurium der Peinlichkeiten. Ich weiß nicht, ob Boris äh, Rosenkranz das selbst zusammengeschnitten hatte. Aber die arme Sau, die sich das angucken musste, tat mir richtig leid. Äh, musste mal suchen, bei, oder könnt ihr auch mal suchen, bei Übermedien gibt es den Clip auf YouTube. Ähm, ich glaube, das Vorschaubild ist, dieser Schlager-Jürgen auf dem Boden sich irgendwann wälzt. <lacht> ähm, also, dementsprechend ähm, gab es dann, wie gesagt, die, die sagten so, na ja, was regen die sich auf, ne? oder die, die sagten, hm, der war ja noch nie lustig. Und andere sagten aber auch, es ist ja schon auch journalistisch be oder beziehungsweise als, als Moderator, ein guter Moderator, und dem ich irgendwie bei, hätte damit Charme und Witz drüber gespielt. Ich ja. erinnere mich immer an ähm, den Webvideopreis 2014, ja. wo der Schniesen damals auf der Bühne als Kollege gewonnen hat. Sich entschieden hat, ich gehe als sturzbetrunken Übrigens, mit auf die Bühne. Gegen,
1: gegen wen hat Kollege gewonnen?
0: Gegen ähm, einen jungen, aufstrebenden mm. YouTuber. Yeah. Ähm, als, als Newcomer. Newcomer. Das ja. Jahr, er war nicht 14, auch wenn das Wort jung das impliziert. Ja. Äh, Robin Blase. Ja. Der Schniesen hatte dann sich entschieden, sturzbetrunken seine Hose runterzuziehen. Und, und er stand dann da mit entblößtem mann und niemand, also alle haben wirklich, es war ja so, du hörst so ein empörtes Raunen durch die Reihen.
1: Ich finde es so geil, dass du immer so hardcore krass bist und dann entblößter Pipimann <lacht> sagst. Ja, äh. ja. <lacht> hey, immer mal so ein bisschen abwechselnd, ja, äh. habe ich klar. So.
0: Ähm, auf jeden Fall, das fand ich ganz cool, weil Klaas in dem Moment super souverän drüber moderiert hat. Ich glaube, alle beide haben dann ja. ihn. Also ohne ihn so richtig fortzuführen, haben sie aber schon auch einen Witz auf seine Kosten gemacht, der aber nicht so richtig drastisch war, der ein bisschen den, den den das, das, das Pulverfass aus ja. der Situation genommen hat. Und das fand ich, das fand ich das ist gutes Moderieren. Und was ja auch viele immer als Beispiel nehmen, ist damals äh, Marcel Reich-Ranitzki, äh, der seinen berühmten Ich-nehme-diesen-Preis-nicht-ansprache, mhm. äh, wo Thomas Gottschalk da einfach ganz klasse drüber moderiert hat. Und das ist so dieses, wenn du ein guter Moderator sein willst, dann bist du so. Ich kann verstehen, dass man so ein bisschen angepisst ist, aber diese Ansage, äh, also irgendwie von Unkollegialität zu sprechen und dann Luke Mockisch so, so fortzuführen, auch irgendwie wieder nicht so cool.
1: Ich bin mir deswegen nicht sicher, weil es auch irgendwie, also ich kenne sie nicht und ich kenne auch die Sendung nicht, aber es wirkte auch so komisch, dass ich mir auch vorstellen kann, dass das irgendwie Teil davon war. Vielleicht war die Challenge ja gar nicht, Glaubste? blamier dich auf der, auf der Bühne vom Fernsehgarten, sondern sorgt dafür, dass der Fernsehgarten zum ersten Mal in der Geschichte viral im Internet geht oder so.
0: Ähm. Das wäre schon ganz schön bitter. Also ich meine, ähm, also ich, ich bin gar kein Fan von, von, von solchen Aktionen, wenn man wenn man ähm, das ganze Publikum, weil ich meine bis Mitte September soll diese Show erst starten von und man 0. weiß ja noch gar nicht, also
1: so hundertprozentig sicher ist das ja nicht. Also ich glaube, es soll wohl
0: aus dem Umfeld des Moderators. Ah, okay. äh, das habe ich heute witzigerweise. Roman, um, du wirst äh, mich lieben. Mhm. Ich habe in der Intouch äh, recherchiert heute. Okay. Ich war nämlich beim Friseur und habe diese Zeitung vor mir. Liegen also es heißt, es gibt keine seriösen, die <lacht> das ich haben. Nein, hatte. da stand drin, die Intouch hat nachgefragt. <lacht> 100
1: ähm, ist es genau das Gegenteil <lacht> davon. Dann.
0: Ich habe, also ich hatte tatsächlich meine Friseurin gefragt, ob ich die Zeitung mitbringen darf. Ähm, aber die, sie wollte sie nicht die aus ist, der Hand die geben. Die ist sehr beliebt. Die beim ist immer sehr, sehr beliebt. Und weil es gab da so Artikel drin, da habe ich mir so an den Kopf gefasst: es gab einen, da äh, ging es um, ähm, was war denn das? Der neue von Gigi Hadid betrügt sie schon. Oh Gott. Äh, die hat nämlich, äh, die datet jetzt gerade, alles all das weiß ich jetzt, mhm. Robin, die datet gerade den ähm, Bachelorette-Teilnehmer aus der, der letzten US-Staffel. Und er betrügt sich schon, denn er ist durch den Central Park gelaufen und da sind Fans auf ihn zugelaufen. Eine davon hat ihm auf die Wange geknutscht. Hm. Und dann der letzte Satz ist mein Lieblingssatz gewesen. In Touch liegen Bilder vor, wie er zusammen mit ihr ein Penthouse betreten hat. Und ich dachte so, labert doch keine Scheiße. Wenn ihr Bilder wirklich hättet, die euch vorliegen, dann wärt ihr die Ersten, die ihr, die, die veröffentlichen würden, <lacht> weil ihr jeden Scheiß durch den Schmutz zieht. Und jede Seite, auf jeder Seite war irgendeine Lüge. Das ist so krass. Also wir müssen das wirklich wieder bei der Show machen, dass wir so eine dieser Zeitungen kaufen und äh, auf der Bühne zeigen. Das geht nicht, David. Wieso?
1: Weil dann kommt der Deutsche Journalistenverband und haut ein Statement gegen die lester <lacht>
0: raus. Das wollen wir nicht. Das war dieses Wort. <lacht> Diese Woche das große Thema wieder. Rezo hat, äh, ich weiß
1: nicht, das ist ein neuer Shitstorm gewesen. Also auf Twitter auf jeden Fall. Also, jeder, jeder Journalist, der irgendwas von sich hält, hat irgendwas dazu gesagt. Ähm, ich ich finde es mega faszinierend, weil wir wollen ja mit Rezo da auch ähm, bei der Tour drüber sprechen, wie das für ihn so war. Aber meine Theorie ist ja die ganze Zeit, dass alles, was da drumherum passiert ist, also auch diese Viralität dieses Videos, also keine Frage, ist ein super geiles Video gewesen, hm. ähm, aber ich glaube, das wäre innerhalb von YouTube, also ich glaube, innerhalb von YouTube kannst du gar nicht so viral gehen, wie das Video von wieso viral gegangen ist, weil es gibt kein vergleichbares Video, das jemals in so einer kurzen Zeit so viele Views, zumindest innerhalb von Deutschland, glaube ich, gemacht hat. Hm. Ähm, und meine Theorie ist ja, dass die alten Medien innerhalb sozusagen ihrer Aufregung darüber, wie krass das ist, dass ein YouTuber so viel Macht hat, eigentlich indirekt bewiesen haben, dass sie diejenigen sind, die so viel mehr Macht haben, weil sie diejenigen waren, die zu 70 Prozent dafür verantwortlich waren, dass ja. dieses Video so viral gegangen ist und wahrscheinlich zu 99 Prozent dazu verantwortlich waren, dass es überhaupt über so einen internen Diskurs innerhalb der YouTube-Zielgruppe hinaus in die Politik und in die, in die Journalistenkreise und so weiter hinausgetragen wurde. Und jetzt ist das wieder so ein Fall. Das war ich glaube,
0: jetzt ist es, jetzt, dadurch wird aber vielleicht noch eher verständlich, warum er äh, jetzt. Warum das jetzt diesen Kleinkrieg zwischen Journalisten ja. und ihm gab, weil er sie jetzt nämlich kritisiert hat.
1: Genau, aber hat, also hat er das wirklich getan? Weil das war nämlich ein. Also das, das Lustigste an dieser ganzen Geschichte ist, dass, und die SpaceFox haben dazu ein super tolles Video gemacht, äh, noch eins, denn das Video war nämlich eigentlich ein Video der Space, der Fox. Space Fox. Rezo war da einfach nur zu Gast. So wie ja. man das unter YouTubern macht, da trifft man sich halt mal und wenn man irgendwie in der gleichen Stadt gerade zufällig ist oder so eine war Wahrzeit auch bei Marty,
0: ich habe den auch genau, genau der ist an dem Tag hier hier im Büro in dem Büro wo wir gerade den Podcast äh, aufnehmen ich habe ihm auch noch hallo gesagt
1: ich habe auch ähm, ich habe äh, Game of Thrones eine neue Folge aufgenommen äh, von, dem, von dem anderen Podcast und da war ein Journalist da. und dann bin ich mit ihm hier also bin ich mir durchgegangen und meine so, ist, das der, ist das der Tisch an dem dieses Rezo-Video aufgenommen wurde mhm, das ähm, ist der Tisch ja das ist der Tisch ja. ähm, wir sind
0: gerade dabei aus den Resten des Tische, Tisches ähm, die Späne die ja. werden zu, zu Zahnbürsten und mit denen putzen wir uns dann die ähm, Zähne weil das
1: also es ist äh, also die waren, der war einfach zu Gast die haben einfach ja. ein typisches YouTuber-Machen-irgendwas-Video gemacht. Das Video
0: hieß, um ähm, kurz, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir bilden Rezo mit äh, Bild großgeschrieben, weil sie in erster Linie mit ihm durch die Bild-Zeitung blättern. Genau. Und äh, was darin passiert, ist, dass sie so vier, fünf, 14 Minuten relativ frei reden. Ähm, und muss dazu sagen, ne, ich, bin, ich hasse die Bild auch wirklich aus, also aus tiefstem Herzen. Äh, deswegen finde ich, sie sind sogar sehr, sehr gut cool noch damit umgegangen und haben sich so an ein paar Schlagzeilen abgearbeitet, ähm, kommen dann aber auch so immer wieder so in so allgemeine Themen. Also Rezo sagt dann, äh, wer dieses ganze Papier, wer macht denn das noch heutzutage? Mhm. Und du merkst, so, er ist halt aus einer Generation, wo er nicht mehr liest, also, äh, also Zeitungen liest. Ja. Also er liest natürlich noch, aber online ähm, diese ganzen Artikel kriegst du ja mittlerweile überall, ja. Äh, auch auf den Online-Angeboten. Und dann gibt es äh, so eine Stelle, da haben sich viele dann daran auch gestört, weil dann kommen sie zum Fernsehprogramm und zum Kinoprogramm und rasten völlig aus, weil sie sagen, äh, warum ist denn das da drin? Weil ne, Das also kann ich doch einfach in der App nachgucken. Genau, ja. Und äh, tatsächlich war das äh, relativ zwiegespalten noch in den Kommentaren unter dem Video, da haben ganz viele Leute geschrieben, äh, das wirkt jetzt aber ein bisschen engstirnig, sich über die, äh, über die Printmedien auszulassen, nicht jeder hat Internet und ich glaube, darum ging es denen gar nicht. Das war, glaube ich, eher so ein, ne, wie wir das bei bei, äh, auf der Bühne letztes Jahr mit der Freizeit ja. und Co. gemacht und haben. Und es war
1: ja auch Satire, es also ist Satir. sozusagen ja. Die, die, ja also generell ich, und dass, dass das überhaupt so eskaliert, dass sie sich halt da irgendwie hinsetzen und sagen so, ich finde das irgendwie dumm. Da hat Reason noch eine Referenz, äh, quasi auch eine Anekdote äh, erzählt, nämlich ähm, zu einer FRZ-Anfrage und das äh, dass also jemand da, von der Bild bei ihm zu Hause hat, vorbeigegangen ist und bei ihm geklingelt hat, um ihn irgendwie, irgendwie da halt für ein Interview zu stalken so ein bisschen. Genau, und er sagt da wortwörtlich, Journalisten sind teilweise schon echt dumm. Das ist
0: natürlich nicht die cleverste Aussage in so einem Moment, aber ich weiß aus eigener Erfahrung wenn du da sitzt und frei redest, dann machst du dir nicht über jede Formulierung Gedanken, was die denn auslösen könnte. Natürlich meint er nicht alle Journalisten damit, sondern exakt diese beiden, die dann im Beispiel folgen.
1: Hat also Die Frage, was für eine Mengenangabe ist manche? Ne? Also.
0: Äh, ja, ja, aber er sagt ja dann genau, äh, sagt ja dann ja. danach, äh, dass dieser eine Typ eine Anfrage gestellt hat, aber hat zum Beispiel nicht sagt, wozu? Und das ist ja bei ganz vielen passiert. Selbst ich und du, wir beide ja, ja. wurden ja, ich habe vorgestern erst wieder eine Anfrage vom, ich glaube von Bento, von, von diesem Spiegelableger bekommen, wo sie meinten, ja, jetzt ist ein halbes Jahr seit dem Rezo oder so ein Vierteljahr seit dem RISO-Video vergangen und wir wollten mal fragen, was hat, wie hat sich so dein Politikverständnis seitdem eigentlich geändert? Und ich so, Hä? Was ist das für eine Frage? Also, es wundert, und ich möchte auch niemandem da, äh, weil das wirkt alles auch so unlauter, so dass ich mir denke, da, da läuft man im hinterher doch nur ins Messer, wenn man da irgendwie antwortet. Mhm. Aber äh, in dem Fall war es dann so, dass der Deutsche Journalistenverband <lacht> dachte, wie bitte? Alle, Manche Deutsch, äh, Journalisten sind dumm. Nee, das geht ja gar nicht. Und hat eine das ist Hetze. Hat eine, ähm, eine Pressemitteilung veröffentlicht, die dann so dieses ganze Fass hat zum Überlaufen äh, gebracht. Und zwar hieß die Pressemitteilung, wurde unterschrieben, überschrieben mit Rezo-Video gegen Journalisten ist billige Stimmungsmache. Das ist der erste Fehler. Eigentlich sind es zwei Fehler. So eine Rezo-Video, nein, es ist von den Space Frogs. Und zweitens, es ist ja nicht gegen Journalisten, sondern das ist eigentlich ein Satirevideo, video wo die sie sich mit der Bildzeitung auseinandersetzen. Ja. Was eigentlich auch Common Sense ist, also niemand wird, das ist so wie über die AfD schimpfen und nicht mal, nicht mal so, die Bild hasst doch jeder, außer <lacht> die, die es lesen und selbst die sagen, äh, finde ich scheiße, wenn sie ja. öffentlich gefragt werden. Ich lese mal die Pressemitteilung vor, die läutet nämlich so, der Deutsche Journalistenverband kritisiert das aktuelle Video des Bloggers Rezo gegen Zeitungsjournalisten als billige Stimmungsmache. Man muss weder die Bild-Zeitung noch die FAZ mögen, sagt DJV-Bundesvorsitzender -Bund Frank überall. Aber die Journalistinnen und Journalisten aller gedruckten Zeitungen pauschal als dumm und moralisch degeneriert zu diffamieren, <lacht> Was ist das grenzt an Hetze. Äh, also alle. Äh, ne, wir haben uns, wir haben gerade gelernt, ne, so nicht. Der DJV-Vorsitzende reagiert damit auf ein neues Video des Bloggers Rezo, in dem er sich mit dem Medium Zeitungen und seinen Journalisten beschäftigt. Riso bekannt durch sein Blablabla äh, äh, CDU, zerlegt in seinem Video Themen und Arbeitsweise von Boulevardzeitungen, was völlig legitim ist, äh, regt sich über einen unangemeldeten Besuch von Journalisten auf und kritisiert eine Anfrage der FAZ als unnötigste Mail, die ich seit langem erhalten habe. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Es ist billig. Einerseits die Recherchen von Journalisten für das Anti-CDU-Video intensiv zu nutzen und <lacht> wenige Wochen später das, die gesamte Berufsgruppe kollektive Hirnschäden anzudichten. Oh.
1: So. Also es ist krass, was, was also ich finde das so geil, dass sie die ganze Zeit, er dichtet denen irgendwas an ja. und sie dichten ihm aber die ganze Zeit Sachen an. Und das ist mega lustig, wie das dann, also auch, also man, man könnte ja sicherlich dieses, dieses äh, Video über die Bildzeitung... Ähm, das kann man bestimmt irgendwie auseinandernehmen. Hm. Und man kann theoretisch Rezo bestimmt auch für irgendwas kann man ihn vielleicht auch, auch kritisieren. Aber das, äh, was sie da gemacht haben, war so dumm, dass Rezo es wirklich ohne Aufwand geschafft hat, ähm, sowohl vom Deutschen Journalistenverband als auch von der DPA hm. in zweimal eine Entschuldigung zu bekommen, yeah. weil, die je, weil die jeweils Quatsch erzählt das, das, Also, das muss ich
0: sagen. Das, wie krass ist das? das? Das kann ich dem nicht hoch genug anrechnen. Anrechnen, so rum. Ähm, weil ich mir denke, mir blüht ja da zum Teil echt der Puls schon vom Mitlesen. Und ich, der muss eine Ruhe haben und da zu Hause sitzen, weil das siehst du immer wieder. Auf alle diese Tweets mhm. antwortet der. Der sitzt da wie so ein Habicht und stürzt sich aus 20 Meter ja. Höhe auf die Mäusejournalisten Aber, die aber auch, immer, auch ich finde es
1: auch mal also. Ich, ich muss einfach drüber lachen, weil es ist immer so, nein, du lügst, du erzählst eine Lüge. Warum steht bei dir in der Überschrift eine Lüge? Ja. Und ist immer so, also er, er, er redet auch nicht drum rum und sagt ja, ja. irgendwie so, hey, das ist nicht ganz korrekt, könntest du da vielleicht mal korrigieren? So, du lügst. Und das kommt ja halt doch immer richtig, also ja, ja. Er, 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 er und schießt er ist, da ja auch immer so richtig ist, er drauf. Er ist da dann. auch
0: nicht, nicht zimperlich. Also, weil ähm, er hat dann erst, äh, er hat dann tatsächlich eine Entschuldigung von diesem äh, Landesvorsitzenden äh, des Deutschen Journalistenverbandes bekommen. Und von der, und, der dpa. Und Wie oft kommt DPA? das denn vor, dass die, die dpa aber,
1: nicht irgendwie einfach so, hey, sorry, Korrektur, sondern irgendwie, wir entschuldigen ja, uns? Ja, aber das
0: Ding ist, was passiert ist, ist, dass die dpa hat dann darüber berichtet und ich glaube, wollten gar keinen Schaden anrichten, haben aber geschrieben, Deutscher äh, deutsche Journalistenverband kritisiert Aussagen von Riso. Und er sagt, wieso? Nee, tu da nicht, weil diese Aussagen habe ich nie gemacht. Ja. Das heißt, ähm, sie haben sich Aussagen ausgedacht <lacht> und die kritisieren sie. Und ähm, das wiederum musste dann die DPA zurücknehmen, weil das Ding ist, wenn die DPA eine Meldung rausgibt dann greift das jeder auf. Das ja. haben wir hier auch schon mehrfach besprochen. Ja, das das ist dieses Inf also die Influencer-Thema,
1: hatten wir das ein paar Mal, dass halt so ein Artikel wie Influencer fotografieren sich in Tschernobyl halt plötzlich auf jeder Seite steht, weil das halt einfach so eine es wird auch nicht mehr Agenturmeldung steht. ist. Die, wisst, die wird dann einfach eins zu eins steuern, Copy, in, den, in die ja. reingepostet. Also die Space
0: Rocks haben jetzt noch mal ein Video nachgeliefert, ähm, wo sie ähm, all das ein bisschen aufgearbeitet ja. haben und sagen da auch, dass es bis auf Media und zwei, drei andere Blogs gab es keinen der der, der den auch veränder, Wortlaut verändert hat oder beziehungsweise das Ganze noch mal richtig gestellt hat ähm, und jetzt steht da dieser Müll im Internet und ich finde es aber bei dem wirklich krass äh, und klasse ja. bei Rezo dass der da auf Twitter wie also wie so ein kleiner ja. ähm wir sind gut ja. genommen, dabei jedem aber, auch so sagt, nein, stimmt nicht, nein, stimmt nicht, mir würde irgendwann der Mund ja. fuselig werden. Ähm, aber ja. solang, solange er dann wirklich so altgestandene ja. Superjournalisten dazu bringt, dass die sich entschuldigen. Aber ich,
1: also ich, also ich glaube, wir müssen jetzt irgendwann anfangen, bei Streisand-Effekt Resource Foto einfach bei Wikipedia einzufügen. Weil es also ist ja irgendwie so, so die machen irgendein Video. Und wenn du dich da nicht drüber aufregen würdest, wäre das ein ganz normales Space Fox Video gewesen, mhm. was die Fans geil gefunden hätten. Hey, geile cross zwischen denen, lustig, haben sich mit Bildzeiten lustig gemacht, geil, ein paar Kommentare, ein paar Likes, fertig. So, Aber durch diese Pressemitteilung und dadurch, dass dann alle Journalisten natürlich auf Twitter das dann aufblasen und so weiter, wird das plötzlich so ein Riesending, ähm, was ja, also, dass, dass er überhaupt da Kritik geäußert hat. Ist ja den meisten Menschen erst aufgefallen. Also, ich habe die Space Fox abonniert. Ich meine, wir sitzen hier zwei Räume weiter. Ich habe <lacht> ja. das Video tatsächlich erst über Twitter mitbekommen.
0: Ja. Ähm, Gut, aber ich gucke auch schon lange nicht mehr jedes Space SpaceFox-Video. Ähm, ich find, finde auch, dass so ein bisschen das äh, Out of Proportion ähm, gesprengt ja. wurde, weil ich, ne, also im Video kommt es schon so ein bisschen rüber wie haha, Printmedien. Ähm, einfach aber auch, weil er online liest. Es gab dann so viel, er hat mit so vielen Leuten auch diskutiert. Ich habe das alles so ein bisschen verfolgt. Leute, die dann sagen, ha, äh, ja, äh, er liest ja gar nicht. Ich sage, natürlich lese ich, aber online natürlich. Warum, warum sollte ich das nicht? Dann gab es dann Leute, ich hatte es von so einer äh, Dr. Xenia Schule oder so hieß die, die meinte dann auf einen Spiegelartikel, ja, also wer so Qualitätsjournalismus wie, ähm, ich tanze um den Weihnachtsbaum oder so, da habe ich mir jetzt ausgedacht, weil ich weiß nicht, was sie genau für ein, ähm, Beispiel genommen hat, aber sie hat halt seine quatschigeren Videos. Er macht mhm. ja auch Quatsch. Äh, mit ja, das direkt, YouTubern.
1: direkt das erste Video nach dem Zerstörungsvideo von der CDU war ja, äh, äh, <lacht> irgendwie, eine ne Challenge mit Julia Beautics. Ja, so, ja, äh, ja. ja,
0: irgendwie sowas. Und da haben sich ja. da, äh, da haben dann Leute gesagt, also wer solchen Qualitätsjournalismus, und dann gab es wieder andere, die sagten: Ja, aber er ist ja kein Journalist. Und dann gab es, das hatte ich hier, hatte ich gescreenshots. Ich lese es mal kurz vor. Die selbe Frau äh, hat dann geschrieben, ähm, ist, aha, interessant, ist Rezo nicht hauptberuflich als YouTuber tätig? Finanziert er nicht dadurch seinen Lebensunterhalt? Ist er nicht in Unterhaltungsformaten tätig? Mir scheint, dass alle Definitionsmerkmale des Deutschen Journalistenverbandes zutreffen. Oder, und darunter schrieb dann ähm, äh, gleich jemand anderes, Nico Jago, äh, den Kommentar, äh, nach der Definition werden ja Case Freak, Red und Leon Marcher <lacht> auch alle Journalisten. Das ist ja jeder Journalist. Äh, dann ist, wenn, du zu, wenn deine Katze pupst, und du machst einen Kanal in dem du sie beim Pupsen filmst und du lädst die Videos hoch bist du dann auch Journalist frage ja, ich natürlich
1: das ist das ist äh, eine harte reportage über das
0: <lacht> leben mit katzen über das analverhalten der die deutschen hauskatze ja äh, ja so viel dazu ähm, ich würde sagen wir kommen zu was lustigerem wir kommen zu Donald Trump finde ich mega da gibt's äh, du bist ja der der sein größter fan wir hatten ihn hier lange nicht weil ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich ja. an den Status Quo. Aber, aber er,
1: er schafft es halt tatsächlich auch immer mit dem Wahnsinn <lacht> noch einen draufzusetzen. Und der, das, das, also, wir sind jetzt, also wir waren ja schon lange an dem Punkt. Aber wir sind jetzt wirklich an diesem Punkt, wo du halt auf Twitter gehst und halt so eine Headline liest und denkst so, das, das, ist, das kommt doch jetzt gerade live aus Idiocracy oder von ja, ja. The Onion oder äh, Postillon oder sowas. Das kann doch nicht sein, weil, weil diese Woche wollte Donald Trump Grönland kaufen. <lacht> ja. Und als er es dann nicht kaufen durfte, hat er ein Meeting mit, mit Dänemark, denen Grönland gehört abgesagt. Vor Dingen
0: hat er hatte erst getwittert, ich freue mich auf Dänemark und danach hat er dann die, äh, die, äh, die, die Premierministerin von Dänemark beleidigt. Ja. Dass sie nasty sei, weil sie, weil sie, weil sie, weil sie hat nicht einfach klar gesagt hat, äh, Dänemark, äh, Grönland steht überhaupt nicht zum Verkauf. Du also kannst ich, Grönland leider nicht das, haben. Das,
1: das, das, also der besten Artikel, den ich dazu gelesen habe, war irgendwie so, ähm, der amerikanische Präsident hat gerade versucht, ein Land, ein demokratisches Land, in dem echte Menschen leben, <lacht> zu kaufen. Aber
0: weiß man denn, wo, was der Von, Grund ist?
1: Weil, wahrscheinlich, weil irgendein Advisor gesagt hat, hey, Klimawandel, Grünland wird tatsächlich grün ähm, <lacht> und, und äh, lass, das mal, lass das mal kaufen. Äh, da sind auch ganz viele Bodenschätze, die durch das weg, weggeschwommene Eis jetzt... Äh, frei werden. Was ja indirekt bedeuten würde, dass Donald Trump hiermit eigentlich den Klimawandel akzeptiert und äh, wahrnimmt. Aber, äh, also, keine Ahnung. Aber er wollte halt einfach mal Grönland kaufen. Super. Und das ging nicht. Und deswegen hat er gesagt, nö, da schmoll ich ein bisschen. Das finde ich nicht gut. <lacht> ähm, hat dann aber noch einen draufgesetzt. Denn, ja. was ist er noch, David? Er ist nicht nur der beste Real Estate Developer der Welt, der einfach mal direkt Grönland er, kauft.
0: Er, er, ist ja, er ist ja zwei Dinge. Er ist ja Erstens der König von Israel und der König der Juden, ähm, weil äh, das also was ich bei ihm sehr interessant finde, das finde ich, äh, weil was er gerade macht äh, neben seinem Gerante, ist, dass er Leute retweetet, die irgendwie was Positives ja. ihn sagen, weil gerade so die Presse so über ihn herzieht und aber auch so das allgemeine Empfinden, glaube ich, immer weiter in Richtung ja. geht, dass Leute sagen, ich habe heute bei einem TV Sender einen, haben sie einen Psychi Psychiater äh, 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 befragt der meinte so, er hat sich das jetzt über ein Jahr lang angeguckt und er meint, dieser Typ und wir alle brauchen dringend Hilfe. Also ist wirklich, ich glaube auch. Ist wirklich, er meint so, das ist ganz, ganz gefährlich, was da, was da auf offener Bühne gerade passiert. Ja. Aber... Äh, retweetet dann so Leute. Ah, my great great friend mm -hmm, said. Äh, in dem Fall war es nicht
1: mal ein Retweet, sondern er hat einfach irgendwie ja. behauptet, irgendjemand hätte irgendwas zu ja, äh, ihm
0: gesagt. Es ist ein TV-Moderator, nämlich Wayne Allen Root. Das ist so ein Typ, der hat wie äh, ganz viele von seinen Followern hat er so eine Show. Da blafft er eine Stunde in sein Mikrofon. Ich glaube, er hat einen Podcast. Und stell dir mal vor, wenn er seine eigene Meinung im Podcast sagen darf. So weit sind wir schon gekommen. Und der sagt da halt, dass für die Juden Donald Trump der beste also er sagt, literally, das ist der beste Präsident in der Geschichte der Menschheit. Und er wäre der König von Israel, der König der Juden. Und das hat der so, das, ja. das retweetet. Also er, und er hat es nicht retweetet, sondern er schreibt das, so, das ab 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 abgetippt. So er hat das genau abgetippt. Abgetippt,
1: übrigens, hier, mein guter Freund hat gerade gesagt, ich bin der König von Israel. <lacht> ich wollte euch nur mal, wollte ja. ich nur mal euch
0: wissen lassen, dass ein, dass ein guter Freund von mir das gerade gesagt hat. Ja, ähm, aber hätte er nicht machen müssen, weil zwei Tage später hat er selbst nachgelegt, er ist nämlich auch der Chosen One. Ja? Das
1: war ist Der Auserwählte. In der Matrix. Ey, Matrix 4 übrigens. Matrix 4 wird ja
0: gedreht, können Mit Sie ihm. sparen. Äh, Donald Trump hat auf jeden Fall alle roten Pillen geschluckt, die es gab. Er redet über China. Er, er hat wieder, äh, es geht ja gerade sehr viel um China, es geht viel um auch um diese. Wobei ich das interessant finde, weil in, in den in US-Medien US und generell in allen Wirtschaftsmedien sprechen alle davon, dass global äh, die Welt, aber vor allen Dingen die USA auf eine neue Rezession zu steuern. Ja. Das ist jetzt seit ein paar Wochen
1: bekannt. Ist ja auch so ein Ding, ist, was gerne eine Self-Fulfilling Prophecy so ein bisschen ist. Aber ja,
0: genau, aber äh, er tut das Thema gar nicht ansprechen, sondern macht zwei Dinge. Er äh, schiebt es immer auf die Feds. Wir haben letzte Woche schon überlegt, sprechen wir das es Thema an. Es ist ein das sehr ist ein komplexes, Thema. komplexes Thema. Es gibt,
1: äh, es gibt Inverse, inverse Yield Curve. Heißt ja, das. -hmm, genau. Und, äh, äh. Aber
0: für ihn sind, da ist das der eine Feind, der andere ist China. Und was er gerade gegen China bombt, geht gar nicht. Und er stand dann irgendwie am weißen Haus im Garten. Die Sonne ja. ist so ein bisschen durch die Wolken getreten. Und ich glaube, in diesem Moment hat ihn gerade ein Lichtstrahl getroffen. Ja. Und du siehst, du, ähm, ich kämpfe für uns, ich kämpfe gegen China und wir gewinnen, gewinnen, wir gewinnen. Und dann guckt er so nach oben in den Himmel und sagt, I'm the chosen one. Und guckt wieder zurück und sagt wieder, ich, wir werden gewinnen. Und das haben die Leute natürlich aufgegriffen. Ja, und weil äh, das
1: sagen nur geisteskranke Leute. <lacht> Oder du bist es wirklich, Robin, du weißt es nicht. Ich, weiß nicht. ich äh, Am geilsten fand ich dann, weil Amerika ist ja auch so, so äh, religiös, ja, ähm, ist auch gerade jetzt wieder so ein Ding wie reingegangen, wo, wo jemand, ich glaube, das ist schon ein bisschen älter, Donald Trump gefragt hat, so, was ist dein Lieblingsbuch? Und dann sagt er wieder, mein zweites Lieblingsbuch ist Out of the Deal, Nummer eins Buch, die Bibel. Und dann sagt der Moderator so zu ihm, ja, was, ge geil, was ist denn dein Lieblings äh, Bibelzitat? Und er so, alle? Ich finde die alle gut. <lacht> ähm, und dann so, nee, wirklich, also du musst ja doch irgendwie einen, einen, äh, ja. einen Verse haben, den dich, der dich besonders irgendwie getatscht hat, dass du, ja. äh, nee, also ich da möchte ich gar nicht drüber reden, weil das ist sehr persönlich. Und dann sagt der andere, okay, dann sag uns wenigstens so, Uh, New Testament oder Old Testament? Also ich muss sagen, am meisten ich beide gleich, beide gleich, beides, <lacht> beide super. <lacht> um, und. und uh. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
0: Even to cite a verse that no, you like. No, I don't want to do that. You're an Old Testament
1: guy or a New Testament guy? Uh, probably equal. I think it's just an incredible, the whole Bible is. Was ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, dass diese ganzen äh, so, bibeltreuen Leute, ähm, da natürlich jetzt äh, irgendwie so Wir haben jetzt ihr dazwischen ihr gehen. Dose? Und dann, dann gibt es natürlich die, die, die halt sagen: so Ja, weil ganz viele fundamentale Christen in den USA ja auch sowieso Republikaner sind, das auf der einen Seite zu so bestärken, auf der anderen Seite sind dann die, die die ganze Zeit so Passagen aus der Bibel tweeten, wo, ähm, wo das Kommen des Antichrist- beschrieben wird, oh. sondern also wegen so ein, ein falscher Prophet kommt zuerst, oh, bevor, yeah. bevor der eigentliche yeah. äh, Second Coming of Jesus kommt, kommt erst der Antichrist, der behauptet, er wäre der zweite ah. Jesus. Ähm, genau. Sehr gut. Ja.
0: Ich finde das ja generell auch unter seinen Tweets, ähm, das macht es mir eine große Freude und wahnsinnig viel Angst, wenn ich äh, einfach auf die nächsten Antworten klicke. Weil darunter befindet sich natürlich die, eine ganze Latte von Leuten, die ihn als Arschloch oder was auch immer bezeichnen. Ähm, aber auch wahnsinnig viele, die schreiben, ähm, er ist der Beste. Also da sind auch Leute, ich weiß nicht, ob du diese, diese Menschen schon mal kennengelernt hast, wenn du auf einer Party bist und es gibt den einen, der erzählt was und alle hören zu und daneben steht einer, der erzählt die ganze Zeit seine eigene Geschichte und bekommt gar nicht mit, dass ihm keiner zuhört, aber er redet einfach weiter. Und er redet und er redet und er redet und alle anderen sind schon weg oder hören schon nicht mehr zu oder ist das Thema ist gewechselt. Und er redet aber trotzdem noch über dieses Thema. So ist das mit denen, die jedes Mal dieselben Sachen schreiben wie Donald Trump hat uns hat uns allen Wohlstand gebracht. Er ist der Präsident, der Amerika great gemacht hat. Und jetzt zum Beispiel, wenn er was zu China, China schreibt, gibt es dann die, China hat uns seit Jahren betrogen und bestohlen. Sie wiederholen also im Grunde nur seine ja. Narrative das, immer das und sind immer. Sind doch alle ohne, Spots. ohne zu sagen so, ich, ich habe nachgegoogelt, äh, die Fakten sagen, äh, sondern es ist nur, weil Trump sagt, China hat uns ja. die größten wirtschaftlichen Rücks Rückschläge be bedeutet. Ja, ich
1: meine, in Deutschland hast du das ja auch. Das ist so ganz schlimm, weil du halt genau, also teilweise bekommst du es ja einfach mit, wie Leute einfach eins zu eins Fox News Sachen einfach mhm. wiederholen, weil sie sich halt wirklich einfach nur Sachen aus einem Medium rausziehen, das ist ihre einzige Informationsquelle. Und ich finde das also schade, mein, mein Gastvater in den USA guckt auch den ganzen Tag Fox News, wählt nur Republikaner ähm, und der ist genau so. Also, der, mit dem kannst du auch nicht reden. Also, der, der, der nimmt, also super lieber Mann, der hat mich ja aufgenommen bei sich in seiner Familie. Ganz, ganz toller Typ, ähm, super liebevoll, äh, ganz sympathischer Mensch. Aber wenn es um Politik geht, geht ähm, geht's, also geht's aber reden, nicht. Ne? Weil er halt einfach bei Fox News gehört hat, das ist so, ja, ja. also ist das so.
0: Es war witzig, als ich heute die In Touch gelesen habe, ähm, blätterte ich vorbei an Miley Cyrus und Luke Hemsworth haben sich getrennt. <lacht> Und da sagt die äh, Friseurin, sie sieht das so aus dem Augenwinkel und sagt so: Ha, ja, der hat die ja auch betrogen. Und ich so: Hä? Das weiß ich ja gar nichts. Wo hast du das denn her? Ja, das habe ich in der in -Touch gelesen. Und der Witz war: fünf Minuten vorher meinte ich noch so, diese Zeitung macht alle Menschen dumm. Die habt ihr hier zu liegen und jeder einzelne eurer Kunden geht dümmer aus diesem Laden raus. Und dann meint sie, ja, findet sie genauso. Sie kann das auch nicht leiden, aber sie hat äh, irgendwann mal so ein Abo dafür abgeschlossen und hat es nie abbestellt. Deswegen kommen diese Zeitungen immer rein. War sich also dessen durchaus bewusst, dass, dieser, dass da nur Schrott drin steht hat aber irgendwie selber <lacht> Oder mal... Oder hat
1: ihr nur so peinlich bekiert zugestimmt? Ja, nee, ja nee. Ja. Ja. Mhm. Die, das ist
0: eine sehr intelligente Frau. Also, äh, ich glaube ihr das. Äh, aber... Ob, ne, irgendwie beim Blättern wird sie das aufgeschnappt haben und du speicherst im Hinterkopf, glaube ich, unwissentlich ähm, genau solche Informationen ab. Und wer hinterfragt dann noch großartig? Für dich ist dann irgendwie so, die, so eine halbe Wahrheit, hat er die nicht betrogen oder so? Und das sagst du dann dem Nächsten und ja. plötzlich hat, trennen sich dann. Ich glaube, ja. die haben sich deswegen getrennt, beide. Wahrscheinlich. Ja. Hören wir auf, damit kommen wir zu Früchten. Mhm. Und zwar den echten Früchten, True Fruits. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, vor ein paar Monaten hatten wir das Thema schon mal. Da ging es, ähm, ich glaube, da ging es um einen Saft, den True Fruits mit den Worten abgefüllt und abgeschleppt ähm, beworben hatte. Ich, ich,
1: mehrere Sachen. Ich glaube, es ging dann auch, äh, Rassismus war auch noch mal ein Thema. Das ja. war schon ein bisschen älter. Also, ja. die, also die Werbekampagne war ein bisschen älter. Und das ist dann aber irgendwie noch mal hochgeschwappt. Ähm, dass sie äh, irgendwie, keine Ahnung, die, diese Flasche kommt nicht über die Grenze oder halt irgendwie solche Sachen.
0: Es war auf jeden Fall diskutier, äh, diskutierwürdig und wurde dann auch stark diskutiert, weil äh, True Foods, ähm, die Masche von denen ist, erst provozieren, ja. hinterher dann in die Opferrolle äh, stellen und dann passiv-aggressiv oder sehr aggressiv nach vorne gehen, indem jetzt alle Bilder auf Instagram zum Beispiel sind mit einem kleinen Claim, nämlich äh, äh, mit den Worten ähm, Achtung, diese Worte ist nicht für dumme Menschen genau, wer, geeignet. Genau, die, die Werbung,
1: genau, wer diese, diese Werbung nicht versteht, äh, so, ja, ja, diese
0: Werbung ist nicht für dumme Menschen geeignet. Ja. Das heißt, da wird direkt gesagt zu so, jeder, der, der, unseren, uns der unseren
1: Witz nicht versteht, ist dumm genau. äh, und hat einfach den Witz nicht verstanden. ja. Wir ähm, sind wie bei ja.
0: Inscope. Alle, die humorlos sind, werden das jetzt nicht lustig finden. Ja. Ja. Äh, und jetzt diese Woche gab es, oder letzte Woche das ist schon ein bisschen her, jetzt gab es einen, sie haben einen, ich weiß das gar nicht, das, ich dachte erst ist Sonnenmilch, aber es ist irgendwie so ein Getränk, was man Sieht halt aus wie Sonnencreme. Also wie sieht aus wie Sonnencreme und äh, ist aber, glaube ich, ein Fruchtsaft. Und den haben sie beworben, indem sie einen Penis mit Sonnenmilch auf den Rücken einer Frau, die gerade am Strand sitzt, gemalt haben. Und darunter haben sie mit den Worten äh, geworben, ähm, wann feierst du endlich wieder deinen Comeback? Aber come ja. mit c u wie Sperma. So fanden viele Leute nicht so lustig. Ähm, und hat jetzt auch wieder für so eine De Debatte gesorgt, weil ganz viele haben, glaube ich, auch das große Ganze nicht verstanden. Ich habe zum Beispiel mhm. bei Bonnie Strange gesehen. Ja. Ähm, auch so eine Influencerin.
1: <lacht> das fand ich auch, das war der lustigste Post. Der Woche, wo ich jetzt habe, was?
0: Ja, sie, sie hat da so einen Ellenlang also sie hat auch ein Bild, glaube ich, gepostet, wo sie sich einen Penis äh, dann
1: ja, so Eine hat. Eine, eine Freundin, sie sind beide so halb nackt auf dem Foto und ihre Freundin hat quasi auch den auf dem Rücken, hat ja. ihre Freundin auch mit Sonnencreme einen Penis drauf genau. gemalt und dann, dann im Text steht, ich weiß überhaupt nicht, was ihr halt habt, ich male schon immer Penisse mit Sonnencreme überall drauf. Und jetzt darf ich das plötzlich nicht mehr. Was ist nun los mit der Gesellschaft? <lacht> ja,
0: das ist so, wie ist es möglich, dass man da nicht im Kontext herauslesen kann? Da geht es um Werbung und eine Werbebotschaft, die bewusst provokativ ist. Und in der Vergangenheit, und das muss man ja ein bisschen bei True Foods auch noch mit reinrechnen, der Ärger der Leute kommt ja auch daher dass da A, schon so viel passiert ist und B, die Kommunikation ähm, dieser Leute auch eine absolute Katastrophe ist. Und in diesem Fall gab es ja noch was anderes.
1: Ähm, genau, und zwar, das habe ich bei äh, Rus gesehen, ähm, der hat, der hatte das getweetet, ähm, und zwar zu einem dieser, ich glaube, es ist ein älterer Post, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt erst rausgekommen ist, oder ähm, ne, vielleicht, äh, ne, ich hoffe nicht, dass das irgendwie gephotoshoppt war oder so, aber da, ich habe das jetzt nicht groß gefaked. ich vertraue ihm einfach, dass das ein echtes Ding war. Ähm, das war ein Post, auf dem ähm, eine dieser Werbungen, die auch kritisiert wurden, nämlich abgefüllt und abgeschleppt, mhm. neben so einer Flasche. Ja. Ähm, und da gab es ja da, es gab immer ein Statement von True Fruits, die gesagt haben, jeder, der in sowas was Sexuelles reininterpretiert. Es geht nur darum, dass wir unsere Flaschen abfüllen ja. und wollen, dass sie genau. verkauft werden. Sie hatten sogar argumentiert,
0: das Problem seid eher genau, ihr, ihr, weil, weil ihr das da reininterpretiert. Ihr interpretiert. Sexualität ja.
1: damit reininterpretiert. Äh, ja, ja, anscheinend ist nicht nur sind die dummen Menschen, ja. die die Werbung nicht verstehen, die was Sexuelles reinterpretieren. Es ist unter anderem auch der Gründer und Chef glaub, der Marketingabteilung, ja. äh, der <lacht> nämlich unter diesem Post wohl kommentiert hat, that's how I like my hose. Also, ja. So mag ich meine Schlampen. So mag ich meine Schlampen, abgefüllt ja. und abgeschleppt. Ähm, also, äh, und da, da haben sich ganz viele, ähm, äh, es
0: gab so ein paar Leute wie Charlotte Roach und so, die sich da wirklich aktiv gegen einsetzen, weil sie sagen so, ey, das geht nicht klar. Es gibt wohl sogar eine Petition, die an die äh, Abverkäufer gerichtet mhm. ist, die sagen, nehmt euer nehmt True Foods aus dem Sortiment. Weil das die einzige Möglichkeit ja. ist, denen Herr zu werden. Woraufhin äh, True Foods jetzt wieder ein ähm, Statement äh, veröffentlicht hat. Ich muss gestehen, ich habe es nicht mal geschafft, das bis zum zu, Ende äh, zu lesen. Die, die Too Long Didn't Read Fassung äh, war, wie man einigen äh, anderen Magazinen nehmen konnte, dass sie sich wieder in so eine Opferrolle stellen und so ein bisschen auch diese ja, diese Narrative auch übernehmen, wo sie immer wieder sagen so, ähm, ach, darf man das heute nicht mehr? Ach, ist das also ja. ihr seid, seid ihr nicht das Problem? Ist das nicht schon Zensur? Ist das ja. nicht eine Diktatur des Humors?
1: Und, und das also ist eins zu eins. Donald Trump. Und jeder Rechtspopulist. Ja. Und ich habe jetzt äh, einen Artikel gelesen dazu, der genau das in den Raum stellt. Also der, der quasi nicht sagt, das sind Rechtspopulisten. Ich glaub, das war beim Sternen, ne? ähm, Kann sein. Ja. Äh, sondern dass die vielleicht, ich gehe mal davon aus, gezielt vielleicht einfach erkannt haben, das funktioniert ja. Also Rechtspopulisten ja. sind ja weltweit sehr erfolgreich mit genau dieser Strategie. Lass das doch mal auch im Marketing probieren, vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, weil das ist, also die machen genau das Gleiche. Also genau die diese Steps, die du gerade beschrieben hast, sind ja genau die Sachen, die man... Ähm, bei all diesen Ländern, das muss man doch noch sagen dürfen: Was ist denn los? Das ist eine Zensur, das ist Diktatur, hm. ähm, bla bla. Also, das sind, das sind in
0: diesem Land und so, dann kommt, wird dann, dann kommt die plötzlich die Landesebene mit dazu, wo dann Patriotismus mit irgendwie ja. äh, plötzlich. Aber, und, soll. Und, und das,
1: die, die Frage ist für mich halt die ganze Zeit: Ist das deren Zielgruppe? Also wollen die, dass Leute, die sonst die AfD wählen, mehr drei Euro teure. Ja. Smoothies kaufen? Da können die sich doch Im Rewe. Ja, ja. So, was ist da los?
0: Also, äh, also ich, ich glaube, wenn man das, äh, und das äh, äh, bei uns im Forum, Forum zum Beispiel, war fast die einstimmige Meinung, was regen die sich denn auf? Ist ja nun Penis auf dem Rücken. Und ich glaube, wenn man das so isoliert betrachtet, ja, dann kann man schon sich wundern über diesen erneuten Shitstorm. Ich kann das auch, weil das ist auch das ist ja dann eine Narrative dieser Rechtspopulisten, dass sie dann sagen, diese Snowflakes regen sich über jeden Scheiß auf. Aber in dem Fall gingen dem Ganzen ja ein paar Sachen voraus und bei dieser anderen Werbung war es so, bei dieser abgefüllt und äh, mitgenommen Nummer, dass es... Tatsächliche Vergewaltigungsopfer gab, die darunter geschrieben haben: Hey, bist, versteht ihr eigentlich was so eine Werbung, wenn du durch einen Hauptbahnhof läufst und ja. da ist dann ein Plakat, wo sowas draufsteht, was das mit einem Opfer macht?
1: Auch, auch die Rassismus-Sachen. Also, ich kann jedem nur empfehlen, äh, meiner Kollegin von Foreign Reports, Aminata Belli, die hat auf Instagram, glaube ich, sogar als Highlight das noch gespeichert, wo mhm. sie ähm, sehr, sehr viele Posts ähm, dazu gewidmet hat, was das mit jemandem macht. Also sozusagen, sie ist, sie ist schwarz. Ähm, was das zu sagen, wenn sie solche rassistischen Sachen in, in der Werbung sagen, was das für einen Impact ja, hat. Ja. Und ähm,
0: TrueFoods True hat, hat jetzt in dem Fall auch wieder äh, in den Kommentaren mit moderiert und zwar jedem Kritiker irgendeinen dummen Spruch noch. So ja. kannst du nicht richtig. Äh, eine schrieb so, ich bin sprachlos, und dann schrieben sie darunter, ach, hattest du wohl einen Penis im Mund? Also, was, was, ist das für ein, was ist das für eine Art? Aber ich, ich, ich verstehe also, das nicht.
1: Vor allem die, bei, bei dem Produkt, also ich, ich, verstehe das, ich verstehe es wirklich nicht, weil ich glaube, True Fruits, das ist so der Smoothie, den kaufen meine Eltern sonst, ja. weißt du? Weil der ist in Glasflaschen. Sagt deinen und Eltern, sieht, die sollen das nicht mehr machen. Sieht, sieht edel aus. Ähm, und äh, tats tatsächlich ist das wirklich das einzig Tragische an dieser ganzen Geschichte ist, dass True Fruits eine der wenigen Unternehmen sind, die Smoothies in Glasflaschen anbieten. Ich bin ich auch Proviant und so, aber so diese, diese klassischen, die du im Supermarkt findest, sind die meisten nicht in Glasflaschen. Äh, was ist da los? G gebt mir mehr Smoothies in Glasflaschen, die ich kaufen kann. Ich kaufe also, <lacht> auch keine Smoothies, deswegen weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube, mein, mein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich noch nie in Smoothies äh, gekauft. aber äh, ich, ich glaube tatsächlich, es gab mal so eine Zeit, deswegen war ich so True Foods. Ich glaube, mein, mein Vater hat mal so, äh, so ein True Foods Smoothie so, also, in so ein Granola reingeschüttet. <lacht> diese völlige. <lacht> Weißt du, das Dekadenz oder <lacht> sowas? So anstatt mir irgendwie einen Saft zu kaufen, kaufe ich mir so einen 3-Euro-Smoothie in so einer scheiß Glasflasche, um den dann beim Frühstück ins Müsli zu schütten oder so. Sehr schön. Ähm, ja. ja. Äh, Grüße, Grüße gehen man, raus an meine Eltern. Also, daran sieht man,
0: was <lacht> für eine Familie du groß geworden
1: bist. Ja. Ist. Ähm, auf jeden Fall, ich wünsche mir mehr Smoothies und Glasflaschen und alle, die nicht verstanden haben, warum das ein Problem ist. Äh, ja, guckt euch das an. Ich, 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 also vielleicht ist auch wirklich nur das Ziel, dass alle drüber reden und wir jetzt drüber reden. Und das ist, vielleicht ist einfach Werbung für die, dass das jeder da jetzt dran vorbeigeht und denkt sich so, geil, dieser Sonnenmilch-Smoothie, den würde ich gerne mal probieren. Einfach nur der kontroverse wegen. Ja. Vielleicht schmeckt der ja gut. Um den äh,
0: SWJs, die SJWs ja. Auszuwischen. auszuwischen ja. Ja. Wir haben ein Spielthema, das äh, wir beide äh, ganz interessant fanden, weil es mal wieder so eine Sache ist, ähm, wo. Die Spieler, wer hätte das gedacht, sich aufregen äh, und gegen den Entwickler äh, kämpfen. In dem Fall ist es Apex Legends, ein Schieß-Mich-Tot-Spielchen äh, von EA. Sogar sehr erfolgreich und, ich, so wie ich das mitbekommen habe, auch sehr gut. Ich habe das nicht gespielt. Aber also es war
1: lange Zeit, es ist wirklich hochgelobt worden, gerade ja. von denen, die keinen Bock mehr auf Fortnite hatten, ja. ähm, weil es so ein bisschen erwachsener war als Fortnite. Und äh, ja, es äh, hat gut funktioniert. Es war von Respawn, die ja auch sehr beliebt sind, durch ja. Titanfall, ähm, weiteres Spiel, was, was hochgelobt wurde. Und äh, wurde tatsächlich auch sehr positiv erwähnt. Denn obwohl es EA war, war es eigentlich ein sehr faires äh, Spiel, ein Spiel, also Verkaufsmodell. Verkaufsmodell, Businessmodell, ja, Businessmodell.
0: Jetzt äh, hat sich das irgendwie gewandelt. Äh, und aus dem, der anfänglichen, ähm, ne, aus dem dieser diese wohligen Stimmung ist so ein bisschen Ablehnung geworden bei den Spielern. Denn, Robin, es gab ein Update. Und mhm. in diesem Update ist eine Axt dazugekommen. Jetzt frage ich dich als, äh, ne, ich würde schon fast sagen, in Rente gegangenen Gamer, weil ja. du jetzt ja Vater bist, aber du wirst ja sicherlich noch wissen, was würdest du so... Wenn du, wenn du echtes Geld für einen digitalen Gegenstand, also für, eine für so
1: eine Axt, würde. was würdest du so zahlen? Ich, also, ich würde halt tatsächlich wirklich nichts dafür zahlen. Es gibt tatsächlich so Path of Exile, das ist ein Spiel, da unterstütze ich gern finanziell, weil die mm -hmm. einfach, einfach schön sind. Schön, dass sind. wir das nochmal wieder musst ähm, Musste man einfach mal sagen. Aber sagen wir äh, mal,
0: sagen, wenn du es tätest, was, ist so, was glaubst du, ist so ein
1: Gegenstand? Ja, also bei, bei Path of Exile sind die Sachen teilweise halt auch echt richtig teuer, aber dann kauft man es einfach, wenn man sagt so, ich gebe ja einfach nur das Geld aus, um die zu supporten und nicht, weil ich unbedingt diesen Gegenstand haben will, aber ich würde mal sagen, so weißt du so irgendwo zwischen, also, ich glaube, diese, diese Decke damals in Diablo, so einer der ersten Gegenstände oder der erste Gegenstand, den man so digital kaufen konnte, ich glaube, der hat irgendwie unter einem Euro das gekostet Oblivion. damals.
0: Oblivion, das hat 2.99 hat die äh, Pferdedecke gekostet. Die Pferdedecke äh, 2.99. Der erste DLC. Also, ich, im ich würde
1: sagen, ich so also bei heutigen Preisen würde ich mal so schätzen 15 Euro. In, das, in, in so einer verschlüsselten ja. Currency, wo du halt nicht verstehst, wie viel Geld ja. du wirklich ausgibst, weil du erst irgendwelche Gems kaufst und die ja, ja. Gems tauschst du dann gegen irgendwas anderes und damit kaufst du es dann? Nee, es sind
0: 35, Olli wollte äh, okay. ich gerade schon sagen. Entschuldigung, ich moderiere ja mit dir. Ähm, es sind 35 Dollar. Ähm, und zwar eigentlich nur dann, wenn du vorher 24 Lootboxen geöffnet hast, weil es gibt in diesem speziellen Event äh, mehrere Lootboxen, insgesamt 24 und die musst du alle geöffnet haben. Das Problem daran ist, nur zwei davon kannst du erspielen. Mhm. die anderen, 22, musst du kaufen. Dem, und dadurch ist der Gesamtpreis dieser einen Axt auf 170 Dollar angestiegen.
1: Das so. ist, also und die, und die, die ein normales Videospiel <lacht> kostet im, im Vollpreis 60 bis, 60 bis 70 Euro. Ja. Das heißt, davon kannst du Zweieinhalb Spiele kaufen. Da muss man muss mal dazu sagen, Apex Legends kostet nichts. Ähm, gibt ja genügend. Hey, doch, zwei, zweieinhalb Vollpreistitel,
0: wenn du eine Axt willst. Wenn eine Axt will. Also, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört und der mit dieser Thematik gar nichts anfangen kann, wird jetzt mit den Achseln zucken und sagen, ja, dann holst du dir die Axt halt nicht. Aber ich glaube, den Spielern, und das ist halt immer so ein Ding, geht es ums Prinzip. Ja. Weil die haben dahinter Gear, Ausverkauf, EA, die als Publisher darüber stehen, müssen da natürlich auch ja. irgendwie mitwirken. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch der Fall ist.
1: Vor allem, also es, es, gibt, es ist ja tatsächlich eine, eine sehr komplexe Thematik, an der sich, glaube ich, wirklich Wirtschaftsprofessoren, äh, die Zähne dann ausbeißen, sozusagen, um dieses, dieses Balancing hinzubekommen, weil ganz viel auch in diesen Mobile Games der Großteil des Geldes, das du einnimmst, als jemand, der sein Spiel so monetarisiert, kommt durch sogenannte Whales. Durch Leute, die Tausende von Euro in solche Sachen stecken, die einfach richtig viel Geld haben und hat richtig viel Geld ausgeben und halt aus Prestigegründen auch einfach alles haben wollen. Und die hat auch überhaupt nicht mit den Achsenzuckern so eine 170-Euro-Achse zu kaufen. Naja. Ähm, weil Einfach um zu zeigen, guck mal, ich habe 170 Euro ausgegeben und habe mir diese Achse gekauft. Ich bin der Geilste in diesem Spiel. Ähm, ich
0: habe das nie verstanden, so, weil ich immer dachte, ähm, wenn ich für irgendwas echtes Geld ausgebe, ähm, um nachhaltig der Geilste zu sein ja ich dann aber nur in diesem Spiel der geilste sein kann und nicht in der echten Welt, äh, obwohl ich mit echtem Geld bezahlt habe, auch eine echte ist Axt das ist könnte. hätte ich mehr noch eine. Ich meine, ich glaube mit einer echten Axt bin ich nicht der geilste, ähm, <lacht> sondern nur in diesem
1: Spiel. Und das ist ein Wenn bisschen es das eine Problem. richtig geile Axt ist. Kann also, ey, gu guck, guck mal, Baby, hier guck mal meine Axtsammlung oh, an. Oh, cool! Lass uns Briefmarken sammeln. <lacht> aber ja. äh, also ich bin ja das, was ich auch eigentlich freue. Also es gibt diese Wales, die ja super viel Geld ausgeben, aber wenn du jetzt sagst, ey, das ist eine geile Axt und die Axt kostet 99 Cent. Das ist eine geile Axt. Würdest du dann nicht theoretisch, wenn jeder sich diese Axt kauft von deinen Millionen von Spielern, weil jeder sagt, hey, so ein Euro für so eine Axt gebe ich mal aus, weil es ist ja auch ein geiles Spiel, bezahle ich mal. Verdienst du da am Ende nicht mehr Geld, als mit den Paar, die sich für ja, 170 Ich, ich glaube, kaufen? da kommt
0: wieder dieser psychologische Gedanke dazu. Wenn jeder diese Axt haben kann, dann, dann ist sie ihn, ja dann nicht mehr es ist diese Verknappung. Ja, okay. Ja. Mhm. Und dann will wieder niemand mit dir Siehste, schlafen. ich sag
1: doch, die ganzen Wirtschaftsprofessoren beißen sich an sowas die, die ja. Zähne aus. Das ist wir ein hätten, ganz komplexes Ding. Wir Thema. Wirtschaftsprofessor werden ähm, sollen. Also ist ein äh, komplexes Ding. Auf jeden Fall... Ist das nicht das Ende der Geschichte? Die Game haben sie halt aufgeregt, ihr halt seid gierig und dann geht es erst also richtig los.
0: Genau, weil der äh, einer der Chefentwickler, ich glaube, der Chefentwickler, ähm, hat dann äh, von Respawn Entertainment, so heißt die Firma, die das macht, äh, dem ist der Kragen geplatzt. Und zwar auf Reddit, der Plattform, die wir quasi erfunden haben mit unserem Sub Subreddit <lacht> oder groß gemacht haben, kann man sagen. Groß. Äh, groß. Ähm, und ist da, äh, hat da sich verleiten lassen zu so ein paar Aussagen. Er sagt, äh, ich bin schon lange genug dabei, um mich an eine Zeit zu erinnern, in der
1: Spieler sich nicht wie komplette Vollidioten, er sagt im Englischen ass hats ass ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen krasser als Vollidioten, würde ich sagen, weil Idiots wären noch so ein, ich glaub, was, was sind ist schon, Arschhüte? Was, 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 was <lacht> sind ass Ich weiß nicht, ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen Du als wie alte, Warst du mal in Amerika? Nicht, dass ich wüsste. <lacht> aber ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen, äh, zwischen Idiot und Arschloch. Ja. Irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Also er erinnert sich noch an eine
0: Zeit, in der Spieler sich nicht wie komplette Vollidioten gegenüber Entwicklern verhalten haben und das war ziemlich klasse. Ich habe aus dieser Zeit einige langjährige Beziehungen. Es wäre toll, dorthin zurückzukehren, sich nicht mehr mit toxischen Leuten beschäftigen zu müssen oder zu fragen, wie hoch, wenn der Mob brüllt, springen, ist hoffentlich ein guter Anfang.
1: Das war nicht nur der einzige Kommentar, den okay. er gemacht hat. Genau. Also es kamen noch ein paar Leute, andere Beleidigungen dazu.
0: Das war einer der der der, Häuptige, der hat dann noch äh, äh, Dicks, ähm, mehrere Leute als Dicks bezeichnet. Wobei er da immer auf Leute eingegangen ist, die ihn konkret beleidigt haben. Das ist nämlich genau das
1: Ding. Also im, im ersten Moment, wenn man diese, diese Zitate aus dem Kontext einfach so sagt, hört sich das so an, als hätte der Typ einfach, wer hat einfach ausgerastet, hätte angefangen, seine eigene Community zu beleidigen. Ja. Hat sich aber in all diesen Kommentaren immer spezifisch auf Leute bezogen, die ihn und die Entwickler sehr viel krasser vorher ja, ja. schon beleidigt haben. Ich verstehe
0: das so gut, weil ähm, ich bin, bin ja sehr ähnlich. Du bist ja, äh, wenn man uns kritisiert, äh, sind wir beide sehr unterschiedlich. Du bist jemand, der dann ich glaube, du kannst endlose Wortgefechte führen. Das sehe ich immer wieder bei Reddit, aber auch bei Twitter vorher. Wenn da jemand ist, der was sagt, was, äh, was kritisierst, dann schreibst du einen langen, ich kenne dich da noch gut genug, dann wirst du emotional, die wenigen Situationen, worum man Blase so emotional wird, und dann kommen dann so lange Texte. Bei mir ist es so, wenn ich richtig beleidigt werde oder jemand so äh, wirklich scheiße ist oder mit, mit Quatsch ankommt, dann äh, auf Twitter blocke ich dann entweder oder werde auch ausfallend. Ja gut, ich,
1: ich, ich glaube, das sind aber unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, wenn, wenn mich also wenn mich oder uns äh, jemand kritisiert, dann versuche ich halt darauf einzugehen und meinen Standpunkt mhm. darzulegen und zu versuchen, den Standpunkt zu, ver zu verstehen. Weil so mache ich es so ja, genau, ja. So ja auch. Wir hatten letzte Woche so einen Fall bei uns im,
0: im Reddit, da bin ich sogar drauf eingegangen und der hatte sich hinterher sogar bedankt, dass ich so dass ich auf ihn mhm. eingegangen bin.
1: Und aber das, genau, bei Beleidigungen, das, die ignoriere ich eigentlich genau. meistens. Du bist derjenige, der dann zurückbeleidigt. Okay, <lacht> äh,
0: häufig ja, das ist jetzt auch nicht so erwachsen, das gebe ich gerne zu, aber ähm, ich habe ganz ich habe ganz häufig so, so Kommentare bekommen, wo Leute gemeint haben, so, du kannst mit Kritik nicht umgehen. Und das ist nicht richtig. So, womit ich, nicht, also mit, mit Kritik ich kann damit umgehen, wohl, indem
1: ich zurückkritisiere. Nein, nein, nee,
0: <lacht> Mit Kritik sehr wohl. Wenn sie eine vernünftig formulierte Kritik ist, dann kann ich mich da sehr wohl mit auseinandersetzen. Wenn jemand schreibt, du Hurensohn, ähm, äh, ist, äh, Sonic ist das beste Spiel, was ungefähr jeder zweite Kommentar unter dem Sonic Video ist, ähm, <lacht> Dieses Video. da ist es nicht mehr möglich oder, oder will ich das auch nicht mehr. Da ist auch nicht mehr dieser, da ist dieser Punkt weit überschritten, wo ich das Gefühl habe: zu so dieser Person gebe ich dem Respekt, den sie mir nicht gezollt hat. Im ersten Schritt gebe ich jetzt zurück, indem ich sage: Entschuldigung. Ähm, wollen wir dieses Gespräch mhm. nicht auf andere Ebene führen. Deswegen kann ich sehr wohl verstehen, wenn so jemandem, gerade in dieser, in dieser Welt, ich kann, und ich glaube auch, dass, äh, dass dieses Spiele-Ding äh, mit den Lootboxen, die, die wussten vorher natürlich auch, dass sie da ein ganz ja. äh, schmales Brett begehen und wahrscheinlich ihnen auch EA im Nacken sitzt, weil da alles muss sich äh, ja. refinanziert bei denen. Ähm, und dann kommt er einfach in diese, in diese Presse rein, wo von oben EA drückt, von unten sind die Fans und er in der Mitte kommt ins Schwitzen. Da hat er sich dazu so ein paar Aussagen verleiten lassen deswegen ich kann es nachvollziehen.
1: Ja, wie gesagt, es waren halt einfach im, im Kontext äh, waren die weniger dramatisch ich hätte vielleicht sich besser von den Beleidigungen einfach absehen können hätte was Ähnliches sagen können. Den besten Kommentar fand ich aber ähm, auf dieses I remember a time when people were in assets war ähm, was this by chance a time where games were 60 dollars and you got an actual game? <lacht> <lacht> okay, den Punkt kann man ihm geben, ja. ja.
0: Das ist schon richtig. Wir haben zwei Sachen, die ich nur als Fails der Woche äh, bezeichnen kann. Ähm, die eine Sache hattest du gefunden, die wäre mir so, glaube ich, nie aufgefallen, weil man dafür so ein bisschen graben muss, um das ganze Ding zu äh, verstehen. Ähm, ich, wir haben gleich einen Clip für euch, den wir äh, euch als Audio-File mhm. einsprechen. Da, darin hört ihr Alex Rodriguez. Nur mal so ein bisschen Hintergrund zu geben. Alex Rodriguez ist super erfolgreicher Baseballspieler. A-Rod ja,
1: kennt man ihn vielleicht auch unter dem Namen. Einer der, einer der kasten Baseballspieler. Ja, äh, äh, baseballspieler also, der, der äh, Weltmeister Welt. oder irgendwie, also hat auf jeden Fall
0: mehrere Preise äh, äh, gewonnen und ist jetzt Analyst bei Fox Sports und hat da während eines äh, Baseballspiels folgende Worte gesagt. Das ist die erste Generation von Kids, die wohl nicht outlived ihre Eltern. Und zu denken, dass es mehr Kids heute spielen E-Sports als physische Sportarten, ist etwas, was als Eltern really wir wirklich promoten müssen, um draußen zu spielen. Also ums mal übersetzt zu sagen: ja, Diese Generation ist die erste, wo unsere Kids früher sterben werden oder wir wahrscheinlich. Ne, klar, er, er meint schon uns. Ja. Wir werden vor unseren Eltern sterben. Ähm, weil wir E-Sport spielen. Weil, nee, weil wir generell zocken. Ja. Wir alle zocken nur noch, bewegen sich nicht mehr. Ähm, was, was ich eine interessante äh, Fehleinschätzung finde, ja. weil ähm, ich weiß nicht, wen
1: er kennt, ähm, ja. der zockt und dann sich gar nicht mehr bewegt. Sitzen ist das neue Rauchen, David. Deswegen haben wir bei der richtig cool GmbH auch Standing Desks eingeführt. <lacht> äh, witzigerweise bist du der einzige, <lacht> den ich da stehen Das oh, stimmt, du, das stimmt ich hoffe, gar ich hoffe, nicht. Dich auch manchmal. Die, die, wir fahren die den ganzen Tag rauf und runter. Ja. Wirklich das ist, du morgens hingehen, stehst du am Tisch, abends hinsetzen, wenn du ein bisschen stressiger bist und es ist auch voll geil, im Stehen mal kurz zu arbeiten, weil wir ja ganz oft so hin und her laufen und dann tippst du einfach ein bisschen und dann gehst du kurz rüber und fragst mal irgendwas oder holst dir was aus der Küche, gehst wieder hin, musst dich nicht groß hinsetzen, aufstehen, tippst einfach weiter und irgendwann werden die Beine müde und dann kannst dich hinsetzen. Viel gesünder. Ich habe bisher noch nicht im Stehen gezockt.
0: Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja. Äh, wobei ich das schon, wenn ich mit der Switch rumlaufe, auf der in der Bahn oder auf der, auf auf der, der Games Gamescom, kommen. das ist richtig. Ja. Ähm, das Witzige daran, also äh, Alex Rodriguez ja. verpönt alle E-Sportler. Ja. Da müsste man jetzt vielleicht wissen, und das ist die Sache, die sich äh, danach ergeben hat. Der Alex Rodriguez ist Teilhaber von NRG Esports, einer <lacht> der
1: größten Esports-Organisationen so, es so Amerikas. Ich glaube, der Typ ist einfach so reich, er hat vergessen, ja. wo er investiert
0: Der hat irgendjemandem jemanden gesagt: So, äh, hier hast du Geld, investieren in irgendwas. Und der hat sich gesagt: so, äh, was funktioniert gerade? Äh, äh,
1: TFT äh, Esports nehme ich. Ja. Ich glaube auch ganz viele große Sportler in den USA. Es gibt, es also, ist ja nicht nur er haben in E-Sport-Teams investiert, weil es auch einfach da so, ein, so einen guten Match gibt. Also einfach PR-mäßig macht das halt voll Sinn. Ja. Von den Sponsoren her macht das voll Sinn. Ist halt auch eine Sportart, und um sich da irgendwie zu assoziieren. Und man hat ja auch die Erfahrung als Profisportler vielleicht. Ja. Ähm, deswegen machen das halt viele. Äh, er scheint das nicht gewusst zu haben oder nicht drüber nachgedacht zu haben. Aber er hat quasi einfach all den Leuten, die zu seinem Team gehören, ein Team, das ihm gehört, hat er quasi gesagt, ihr werdet <lacht> alle sterben.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie ich das meinen Eltern beibringen soll, dass ich äh, vor ihnen sterbe, aber ich meine, irgendwann werden sie es ja eh mitbekommen. Äh, ich fand tatsächlich, es gab darunter schöne, viele, viele schöne Antworten. Meine Lieblingsantwort war äh, einer, äh, der hatte alte Zeitungsartikel ausgegraben, in denen hat äh, Rodriguez zugegeben, dass er irgendwann Steroide genutzt hat. Und jetzt rate mal, ähm, was neben E-Sports die äh, Lebenserwartung noch drastisch senken kann. Ja, Steroide. Mhm. <lacht> da haben sie ihm geschrieben, vielleicht solltest du deinen Eltern auch schon mal Bescheid sagen, lieber Alex. Das nee, fand jetzt, ich
1: jetzt kommt noch raus, dass er auch Werbung für Zigaretten und Alkohol gemacht hat. Das wäre witzig. Ja. Äh, ja.
0: Die zweite, der zweite große Fail war einer, dass, ähm, das habe ich äh, zuerst bei Dave Batista gesehen, dem, wie mhm. äh, wen spielt er? In Drex, in, in Guardians of the Galaxy. Ja, genau. mhm. äh, kommt jetzt in, in dem Film Stuba in die Kinos. Nächstes Jahr ist er in Dune zu sehen, ehemaliger Wrestler und hat dabei ganz oft auf den Kopf bekommen. <lacht> und das zeigt der, also eigentlich ist er ein cooler Typ. Also ich mag den tatsächlich auch so gerne, sehe, sehe den auch gerne in den Filmen. Hat jetzt aber eine Sache gemacht, wo ich dachte, das ist ausgestorben, weil man mittlerweile landläufig akzeptiert hat, dass es dumm ist auf Facebook Bilder zu teilen, indem man sagt, nein, ich akzeptiere nicht, dass ihr meine Bilder benutzt oder dass ihr meine Daten speichert. Das dürft ihr nicht, Facebook, hiermit widerspreche ich. Ja, das
1: war jetzt gerade ein, wieder so also ein Hoax, den ich auch schon seit den gibt, seit seitdem es das Internet gibt, ja. ist es dieses typische irgendwelche Großeltern teilen. So, hiermit widerspreche ich den neuen AGBs, äh, <lacht> dass ich nicht von Facebook gekauft werde und meine Organe <lacht> auf dem Schwarzmarkt verkauft werden können. Und indem ich das hier mache, ist das rechtlich bindendes Dokument ja. unterschrieben Margarete.
0: <lacht> ja, in dem Fall war es äh, Instagram. In diesem Post wird halt gesagt, ähm, dass die es gibt neue AGBs und diese neuen AGBs sagen, dass deine Fotos jetzt verwendet werden können, von der Presse zum Beispiel oder im Gerichtssaal gegen dich. Und ähm, oben
1: das ist ja auch, auch eine Sache, die, die Facebook in den AGBs entscheiden kann, was ein Gericht machen darf und was ja, nicht.
0: Ja, ähm, und dem widersprechen all diese Leute. Unter anderem ähm,
1: David, David Perry? Äh, Rick, Rick Perry? Rick Perry, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und aktuell amtierender Energieminister in den USA. Und eine Sache, die man da dazu sagen muss, der Energieminister ist gleichzeitig in den USA verantwortlich für alle nuklearen Sachen, auch alle nuklearen Waffen. Der Mann, der gepostet hat, äh, dass auf seinem Instagram-Account, er widerspricht, das Inst Instagram, glaube ich sogar noch <lacht> falsch geschrieben. Ja, vor äh, allem, äh,
0: man kann oben sehen, dass jemand äh, Das
1: Wort Instagram einfach so fett gedruckt über wahrscheinlich, das, ich gehe mal davon aus, das Wort Facebook drüber gepostet <lacht> hat, weil die genau derselbe Kettenbrief auf Facebook schon seit Jahren kursiert. Also
0: ich, ich muss gestehen, ich habe für einen
1: kurzen Augenblick gedacht, weil ich habe in letzter Zeit ganz oft
0: AGBs neu äh, also, Die Teilnahmebedingungen unserer Seite verändern sich unter anderem von Paypal und so. Ja. Und bitte äh, habt nicht mehr genau auf dem Schirm gehabt äh, zu dem Zeitpunkt, wo habe ich denn das gerade alles abgesegnet Weil ich bin einer von den eine Million, ich glaube von 101 Prozent Menschen, die niemals AGBs lesen. Äh, oder bist du einer, der das macht? Liest du Teil ich habe in
1: meinem Leben schon mal die ein oder andere ich AGB gelesen. Ich auch, die gelesen. ein oder
0: andere habe ich schon mal gelesen. Aber
1: du, generell
0: eher weniger. Also jetzt, äh, wenn Instagram mir schreibt, äh, mach mal Nein, die Instagram-AGBs, die lese ich nicht. Ja, ist, so. also. ähm, und ich dachte kurz, ach krass, die haben sich geändert. Aber ne, also dass, dass ich da nicht mit einem Bild widersprechen habe, das ist mir schon klar gewesen. Aber das ist ja alles ein Scam. Das, das ist ja, also Komplett.
1: Das ist ja komplett es, ist, es ist ja nicht mal ein Scam in dem Sinne, weil niemand kommt zu Schaden. Du, du offenbarst du so deine fehlende Medienkompetenz, ja, indem du das teilst. Und, das,
0: und wenn du das als ähm, Energieminister ja. machst, dann ja. und
1: äh, mit, mit Dave, Dave Bautista und Pink, also Pink auch, auch ja, also ja. Leute, die richtig viele Follower haben, die das natürlich dann glauben, weil sie denken, oder oh, es ist ein, eine große wichtige Person, die ein riesiges Team um sich hat, die die Social Media Accounts betreut ja. und äh, pink, muss ich vergewissern, dass ihre Instagram-Bilder <lacht> nicht im Gerichtssaal benutzt werden dürfen. Da oh. muss ich mal schnell auch das posten. Wann
0: waren Sie am 7.9. zwischen 17 und 18 Uhr auf
1: Instagram? <lacht> äh, okay, Sie haben mich. Ja. Also mein also mal fotografiert. Mal, mal, wieder, mal wieder so ein Ding. Ähm, ja. Wen das übrigens interessiert, äh, im Podcast Game of Phones, also für alle, die Bock haben auf mehr Medienkompetenz. Äh, ihr könnt euch das auch anschauen. Ja, in
0: der letzten Folge war ich sogar auch mit ja, dabei. Ja, in
1: der davor warst du dabei. Wenn ihr eine Bonusfolge folge Lästerschwestern haben wollt, hört euch das, das an. Wo,
0: ja, wobei wir da natürlich Wir lästern äh, nicht. Aber wo wir
1: lästern, es geht um den Traumjob-Influencer. Ob es wirklich einen Influencer, ob es wirklich diesen Traumjob gibt. Ich habe die Folge tatsächlich noch mal gehört, weil ich fand das, fand das ein sehr schönes Gespräch. Aber äh, <lacht> Ich habe noch was gelernt ich, von mir selber. Ich unterhalte,
0: <lacht> ich unterhalte mich mit mir einfach auch wahnsinnig gerne. So, kann man so sagen. Ähm, und das machen wir auch nächste Woche wieder. Bei einer neuen Folge, die letzte Schwester, ja. das war's für diese Woche. Kommt gut durchs Wochenende.
1: Ja, und hoffen wir, dass bis dahin der Amazonas nicht abhält. Und äh, die letzten, äh,
0: die äh, am Dienstag immer noch in der Schlange bei der Gamescom stehen, nicht wundern, das Spiel läuft nicht mehr. Die haben dann schon abgebaut, aber ja. ich glaube, die Schlange existiert trotzdem noch.